0: Hallo, Thomas Konstantin Bayer. wie geht Hallo, es dir? Christian. Hallo mir geht es ja gut. Ja, mir geht auch gut. Äh, willkommen zurück, schneller als gedacht, auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens EltaVox Ehrenfeld Podcast.
1: Danke für die Einladung, ich glaube das ist schon das dritte Mal in einem Monat und ja. das macht natürlich immer wieder Spaß. Ich habe dir ja geschrieben, ob wir jetzt eine mhm. Folge machen können. Du hast dich eingeladen, genau. Genau, ich, ich wollte eigentlich relaxen. Ich bin jetzt hier wieder im Süden Deutschlands, dachte, ich komme jetzt wieder runter, ja, im Gegensatz zum Großstadtleben, setze mich einfach an den See den ganzen Tag und äh, trinke ein Bierchen oder so. Aber dann kommen dann natürlich die News wieder raus und äh, da habe ich gedacht, da muss
0: ich mit dem Christian etwas reden. Muss sein, ja, muss sein. Ich habe auch immer Bock. Äh, bei mir gibt's äh, das Einzige, was es wirklich Fest gibt, ist, dass es jeden Donnerstag was gibt. Alles andere ist mir egal. Alles andere, alle anderen Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Jetzt äh, und dann hau ich hier raus und dann äh, werde ich niemals sagen, nein, du warst gerade erst da, sondern dann wird das gefälligst aufgenommen. Deswegen gibt es diese Woche drei sensationelle Folgen. Äh, ich weiß ja auch, dass die hier auch sensationell wird, weil wir uns ja einiges vorgenommen. Also wie gesagt, es gibt ja aktuelle Anlässe und so weiter. Jetzt habe ich das tatsächlich so geplant, dass deine, obwohl die vom Mike, ja, wer es nicht mitgekriegt hat, ja. Äh, das ist die dritte hier schon diese Woche, die Donnerstagsfolge. Und es gab zwei Nachschläge, einen eine am Dienstag mit Big Mike und einen gestern, also sprich heute, äh, mit David Hasard. Ähm, und äh, ja, war auch alles gut und war auch äh, wichtig, glaube ich, so ein bisschen, äh, bisschen mehr Entertainment reinzumachen, weil ich habe so viele politische Gäste auch coming up. Und äh, letzte Woche war ja auch politisch, würde ich sagen, im weitesten Sinne und ähm, ja, da möchte ich natürlich nicht, äh, dass äh, die äh, Leute, die hier nur wegen der Action und dem Fun sind, obwohl Action gibt es auch immer so genug, ähm, nebenbei Ich habe beide so. Folgen auch gehört.
1: Also ich habe die Folge mit Big Mike äh, beim Einschlafen gestern gehört. Das kannst war du da einschlafen? Wie kannst also du da einschlafen? Ja, konnte ich leider nicht. Also zwar High Energy vom Allerfeinsten.
0: Ich weiß nicht, <lacht> sowas habe ich selten gehört. Ja, konnte ja. man sich irgendwie gut, vorbei? wir haben ja eigentlich nur so durcheinander geredet und dumm rumgeplappert, konnte man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das so ist, so, ja, wenn man so durch die Leute geht? so und,
1: <lacht> Also vor allem im Supermarkt, im Rewe war das glaube ich, als ihr dann an der Kasse standet, da war wirklich Kopfkino. Und da habe ich mir vorgestellt, wie der Mike da steht mit seiner Tasche umgeschnallt und so. Also ja, ja. das war und richtig geil. Natürlich ja. Beef
0: Jerky auf dem äh, Fließband ja. <lacht> und äh, das war alles natürlich genau so, wie es berichtet wurde. Ja. Also es hat auch viel Spaß gemacht. Wir hatten uns nichts Besonderes überlegt, außer ich bat ihn ein bisschen auf Fashion Fails zu achten vorher, ja, wenn wir unterwegs sind äh, und äh, der Rest ist dann einfach so passiert. ja. Also ganz authentische Dokumentation im Prinzip, ja, das ist unser Alltag hier in Köln, wenn ich, wenn der Messias und der Petrus halt um die Häuser ziehen gemeinsam, ja. Und dann äh, gestern David war lange nicht mehr bei mir. ja. Wir hatten uns zwar kurz so ein bisschen, ja, äh, gab dann so ein paar Missverständnisse und so, aber äh, wie gesagt, wir sind, äh, also wie gesagt, nicht, aber ich, ich schrub es in die Folge rein. Ähm, ich bin kein nachtragender Mensch. ja, Das ist äh, eine meiner Qualitäten, sagen viele. Aber andere, ich habe äh, zum Beispiel auch schon, es gibt äh, Ex-Freundinnen von mir, die sagen, äh, dass das äh, was Schlechtes wäre. Ja, äh, Die werfen mir Oberflächlichkeit vor und dass mich andere Menschen eigentlich gar nicht interessieren würden. Und dass mir das dann total egal wäre und dann, wenn die dann wieder ankommen, dann wüsste ich schon gar nicht mehr, was los wäre. Und äh, das äh, warfen die mir tatsächlich vor, als schlechte Eigenschaft.
1: Vielleicht bist du sehr amerikanisiert worden, dadurch, dass du so viele Podcasts hörst, etc. Den Amerikanern wirft man ja auch oft vor, oberflächlich zu sein, auch mit fremden Menschen sehr mhm. ja, nett zu unterhalten zu können, aber dann mhm. in die Tiefe nicht so reingehen zu können. Also vielleicht kommt es daher. Das Ding ist,
0: also die Kehrseite der Medaille ist, dass ich äh, punktuell sehr leidenschaftlich bin und mich auch schon schnell aufrege und auch in dem Moment sehr ärgere. Aber das genauso schnell, wie das hochpeitscht bei mir Genauso schnell ist das wieder weg und dann interessiert mich das gar nicht mehr. Mhm. Also ähm, bei anderen ist das eher dann so ein bisschen. Die sind dann nicht direkt so kurz vorm, äh, was weiß ich was, ja. Auf, die sind dann nicht direkt auf 180, aber die sch schleppen das länger mit sich rum. Ja? Mhm. Ähm, ja, das ist eine meiner Charaktereigenschaften, die viele ja schon kennen, ja, die ja schon länger zuhören. Aber ja, wir, ich würde sagen, obwohl wir schon ein paar gemacht haben, wir lernen es ja immer noch kennen, Thomas. Ja, und wir haben es ja auch nie echt gesehen. Ja. Also wisse das. Du kannst mich, es gäbe Sachen, die mich ärgern könnten, aber äh, es wäre nie für lange, niemals. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, und du bist auch nicht so obsessiv bei einem Thema dran. Also es geht Nö. mir genauso. Ich bin dann immer obsessiv für eine Weile und dann springe ich zum nächsten Thema. Also ich, ich habe angefangen zum Beispiel Videos zu machen über den Islam und Islamismus mhm. in Deutschland. Jetzt muss ich sagen, bin ich von diesem Thema irgendwie weggekommen. Also ich sehe das natürlich immer noch als ein Problem an, aber ich habe die endgültige Meinung dazu gefunden und jetzt muss ich nicht andere Leute damit missionieren quasi. Also ja, ja. Jetzt, ja, Jetzt bin ich bei anderen Themenkomplexen so ein bisschen eingestiegen. Also bei Russland, wenn du mich jetzt vor, sagen wir, zwei, drei Jahren zu Russland gefragt hättest, hätte ich da wahrscheinlich keine wirkliche Meinung zu gehabt. Jetzt bin ich mhm. da ein bisschen obsessiv drin, aber wahrscheinlich in zwei, drei Jahren bin ich da auch nicht mehr so drin. Dann mhm. springe ich zum nächsten Thema und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man eben als Mensch sich weiterentwickelt, weiter verändert. Das wird ja vielen Menschen auch vorgeworfen, dass sie ihre Meinung ändern, aber also ich ändere meine Meinung immer, also ständig. Also ich bin jetzt auch kein Fähnchen im Wind, was immer die genau. Meinung danach ändert, was jetzt die Meinung ist, sondern ich gehe eigentlich immer... Ähm, gegen die herrschende Meinung, also das ist eher das das Gegenteil von diesem Fähnchen im Wind. Genau,
0: äh, ein, ein Contrarian sagt man, was man auch, wo man sagen könnte, ich bin das nämlich auch und äh, vielleicht ist es auch einer der Gründe, Gründe warum wir uns gut verstehen ähm, und ich beobachte das bei anderen Sachen auch, Ja, wie gesagt, letzte Woche sprach ich ja mit äh, Martin Stobbe von der Bahamas, ich beobachte das auch bei der Bahamas. Ich will es jetzt, vielleicht ist Contrarian nicht das richtige Wort, aber eben einfach, das ist auch das, was ich zu ihm im Podcast gesagt habe oder was ich dann zum Beispiel, ich traf ja auch noch David Schneider und wir waren saufen und so weiter und wir haben dann äh, geredet miteinander und uns kennengelernt. Da habe ich gesagt, dass ich, äh, diese, dass ich das immer bewundere, wenn Menschen, es wurde mir auch vorgeworfen, ja, das wäre Geschleim oder so, aber äh, ich sehe mich da eher selbst drin. ja. Äh, ich bewundere das, wenn Menschen sich trauen, mal nicht die populäre Mehrheitsmeinung anzunehmen. Und zwar jetzt nicht nur, um anzuecken. Also keine Ahnung, ne? man könnte natürlich jetzt auch irgendwie äh, äh, Sachen sagen, die auch einfach nur provokativ werden, aber die jetzt nicht produktiv werden. Ja? Sondern ähm, einfach mal sich trauen, eine unpopuläre Meinung zu haben oder äh, sich trauen, die zu denken oder die weiter zu denken und die auch zu argumentieren und eben was anderes ausprobieren als das, was eh schon immer alle sagen, die sich alle auf die Schulter klopf Schultern klopfen und was ähm, vielleicht in vielen äh, Fällen äh, vielleicht ein gewisses, eine gewisse Vielgutstimmung erzeugen kann, aber die uns nicht weiterbringt. Ja, ne, das ist dann, Sehe ich äh, ja, genau. Ja. Ähm,
1: ich habe auch das, äh, den Podcast gehört, den du mit Martin Storbe aufgehört hast. Martin Stobbe aufgenommen hast. Ja, genau. Heißt er Martin? Ja, Martin, Martin Stobbe. Äh, Martin Stobbe ja. Genau. Ähm, das war ein bisschen creepy, weil ich habe mir den Podcast angehört, waren ja glaube ich zwei Stunden. Ich habe wirklich in fast jedem Punkt mit dem übereingestimmt. Äh, ging hm. mir selten so bei irgendetwas. Er hat dann ja auch die Beispiele gebracht mit Brad Weinstein etc. Und es sind ja Beispiele, die im deutschen Diskurs quasi gar nicht aufgenommen werden und es war sehr erfrischend, auch mal diese Perspektive zu hören und ich glaube, da bildet sich auch eine pol neue politische Richtung in gewisser Weise, die enttäuscht sind ähm, vom Mainstream-Diskurs, der stattfindet, aber die jetzt auch nicht in so eine Deutschtümelei herein wollen oder irgend sowas. Genau,
0: also die Bahamas das machen das echt. ja schon länger, also kanntest du Bahamas ja. vorher gar nicht so. Vielleicht? Ich,
1: ich habe mich dann damit beschäftigt. Die mhm. haben auch geile Cover, muss ich sagen. Also immer ja. sehr interessant. Ja. Ich bin jetzt kein Abonnent der Bahamas.
0: Nee, ähm, nee, aber, ich, aber du, also okay, aber schon mal gehört gehabt vorher oder war das jetzt für dich so ein bisschen der Einstieg?
1: Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin generell in diesem äh, anti-deutschen Ding so ein bisschen reingerutscht. Also mhm. äh, dadurch, dass ich dann eben angefangen habe oder hatte, 2015 Videos zu produzieren, die wurden öfter von gewissen antideutschen Seiten geteilt und da hat sich so auch so eine antideutsche Fangemeinde oder, oder Followerschaft gebildet und deswegen muss ich sagen, bin ich da auch in gewisser Weise so ein bisschen drin gewesen und ich war auch ähm, in verschiedenen Städten hier in so linksextremen Kreisen, also nicht persönlich, sondern ich habe Freunde, die sure. da drin waren. Ja, ja, wirklich. Also ich, nee, nee, ich klar, da auch, sicher. ja Also, ja, ich auch. <lacht> genau, da, da bin ich dann so reingerutscht, saß dann da, einmal an in Sil äh, Sil Silvester war das am Tisch mit denen und da war auch das Thema immer die Links-Antideutschen, die Rechts-Antideutschen, die Bahamas-Fraktion und ja, deswegen genau, war ja, da
0: Das ist ja äh, eben auch ein Spektrum, wie wir vor allen Dingen auch die Woche über in den sozialen Netzwerken erfahren durften. Ja. Äh, da, ich, mitnichten sind sich da alle einig, ähm, aber Bahamas sind äh, wirklich, das sind für, ist für mich äh, der mutige Flügel, ja. äh, falls sie nennt sich ja selbst gar nicht mehr so, es äh, läuft ja jetzt unter dem Banner der Ideologiekritik von außen werden sie als äh, Rechts-Antideutsche, ja, ich, für mich ist das ein Versuch, da irgendwie dem so ein komisches Label zu geben, ja, und äh, da soll man sich, ja, bei dem Wort rechts soll man sich natürlich schlecht fühlen, ja, ähm, aber äh, ich finde, ja, genau, also ich finde die äh, super und sehr interessant und äh, weil, sie, weil sie auch wirklich immer an die Grenzen gehen, ja, und ja. eben nicht aus äh, einer komischen Ecke kommen, sondern, ne, das, äh, das ist auch alles immer, äh, ziemlich schlau und ziemlich gut überlegt und auch ähm, gut argumentiert. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich interessant. Also, ne, auf der letzten, die ich hab's abonniert, äh, ich hab's abonniert, das Magazin. Mhm. Die Bahamas, aber das Magazin äh, ist noch nicht da. Die Abonnenten werden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber das letzte ist ja das, vielleicht meintest du auch das Cover. Hattest du ja genau. vielleicht mitgekriegt, ja, mit diesem Bild, wo es dann hieß. Ja, das habe ich gesehen. Ja, sehr ja genau. Gut. Was, was, guck, was guckst, was du? guckst ja, du? Ja, genau. Ne, das ja. sind ja Sachen, mit denen wir gut was anfangen können. Ähm, ja, also das war äh, sehr aufregende Woche. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, Sache, auf jeden also
1: Fall werden gewisse Akten über dich jetzt angelegt werden und äh, wahrscheinlich diverse ja, Leute werden sich diesen Podcast jetzt auch anhören und werden wieder Akten anlegen, werden den Eintrag auf Facebook noch mal ein bisschen erweitern können. Das ist ja auch irgendwie eine Bestätigung, wenn sich Leute so eine Mühe geben, ja, um einem äh, einfach zu folgen und ja die ganzen Schaffensprozesse nachzuvollziehen und das Ganze zu dokumentieren. Das ist ja auch was Schönes.
0: Genau, ja, ich äh, habe ja auch mit äh, David schon gesagt. Ich freue mich immer über Aufmerksamkeit. Das Doofe ist halt eben, dass echt jetzt heute die neue Bahamas rauskam und die jetzt alle schon wieder auf dem Stoppe wegen was anderem rumhacken. Also der Osten Sacken hat einen ja, Post verfasst gegen unseren Martin Stobbe, ja, und da hauen jetzt alle drauf rum und äh, liken alles und äh, es wird hin und her gepostet, ja, also ich, bin, ich spiel schon wieder nur noch die zweite Geige, ähm, ja, aber, äh, ja, keine Ahnung, ich bin mir sicher, wenn der, also nächste Woche ist hier Big Mike Show, ja, im Roxy und da kommt David auch wieder, äh, David Schneider, nicht David Hazard, äh, David Hazard vermutlich auch, ja, wir äh, treffen uns und äh, eines Tages wird es auch diesen Podcast geben und äh, wir lernen uns ja alle kennen und es ist auch abseits von diesem, ja, von diesem Social Media, äh, weiß ich nicht, äh, von dieser Social Media Schlangengrube, sage ich mal, ähm, es ist sehr schön, sich in echt zu treffen und sich kennenzulernen und auch irgendwie einfach saufen zu gehen und dann so, ach komm, äh, ja, keine Ahnung, wir nehmen jetzt nichts auf, wir machen das ein andermal, kommen wir saufen einfach und es ist schönes okay. Wetter und David Schneider lernt Jasser kennen und, ähm, ne, und alles. Oh, da wäre ich gerne, da wäre ich gerne. Hey, du glaubst gern. es nicht, du glaubst <lacht> es nicht. Da wären einige gerne, hätten wir gerne Mäuschen gespielt. Jasser, Grüße von hier, ja. Du wirst ja wahrscheinlich zuhören, das weiß ich ja. Ich, es war so schön. Das war das Schönste, was ich dieses Jahr erleben durfte. Thomas, du glaubst es nicht, ja. Ich saß da, ne. David nahm uns dann irgendwann mit und ich war, Jasser saß da. Äh, im Grünfeld. Eine unserer Stammkneipen. Und ich wusste nicht, ob David überhaupt noch zu mir kommt. Der war nämlich am Vorabend schon Wein trinken. Und dann äh, schrieb ich den mal. Und dann kam er erstmal nicht zurück. Und dann dachte ich so, komm, ich kenne das. Äh, ich bin auch gar nicht böse. Ich kenne das. Manchmal wurde es dann doch später. Und dann denkt man sich, oh ja, äh, jetzt wieder saufen und den Typen treffen. Und keine Ahnung, ich bin hier gerade bei meiner Freundin. Und äh, ich schreibe dem später und zwar irgendwie schönes Wetter. Und Jasser schrub mir schon, bin jetzt am Grünfeld. Ich schon so, bin jetzt am Grünfeld. Ja, ich weiß, was das heißt, ja. Du bist doch schon wieder Alkohol am Trinken, ne? Dann habe ich mir gedacht, komm, dann bummel ich da auch hin. Und just komme ich da an, ist das interessant für dich, Thomas? Das ja, ist aber das ist, ist, ja, es ja, ist, das ist auch interessant. Ja, ja, und, und David Schneider, wie gesagt, David Schneider, einer der gefährlichsten Bahamas-Köpfe, ja. Ähm, ja, genau, komme ich da an, mach mir, lass mir so ein Getränk geben und dann kriege ich vom David Schneider eine Nachricht. Genau, dann habe ich ihm nochmal geschrieben, ähm, pass auf, ich bin jetzt am Grünfeld, nur weißt du Bescheid. Wenn du willst, komm da einfach hin und ansonsten äh, auch nicht schlimm, ja. Ähm, ich wollte nur Bescheid sagen. In dem Moment schreibt er mir zurück, ich bin jetzt bei dir zu Hause. Ja, was geht? Äh, ich habe eine Flasche Sekt dabei. Und äh, ich so, ja, das ist ja ein anständiger äh, Mann, ja, der hat Sekt dabei, der kommt zu einem nach Hause und so. Und er äh, hält sich an alles, ja. Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen und dann nahm ich ihn mit, äh, zum Grünfeld und hatte Jasser schon kurz gebrieft, ja, der kann, Yasser kennt auch Bahamas und so und weiß das schon so. Und, ähm dann ging das da los und es war alles super und super witzig und es wurde natürlich dann auch schnell politisch, wie das eben so ist und USA mhm. und Trump und so weiter. Ne? Aber alles schön. Ja. Also es war, es war aber nice. Ja? Es mhm. war bis zum Ende nice übrigens. Und ich muss auch Jasper verteidigen, also nicht verteidigen. Wir kennen ihn ja nur online jetzt und du kennst ihn nur online. Das war schon, ja, ja, ja. nee, das war, das war wirklich, das war nett und witzig. Irgendwann ja. nahm uns David mit zu ähm, seiner Freundin und anderen Bekannten noch. Ja? Und da war vorher auch schon so, ja, lass uns mal dann weniger Politik und so, ne, und mal gucken und so. Das gelang uns natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Also wir saßen dann irgendwann da und tranken immer mehr. Und ähm, die Freunde von David waren auch ähm, eher politisch so geprägt wie er, ja. Und äh, bis auf auf die Tatsache, dass das alles Kommunisten sind, sind wir sind wir eigentlich sehr nah beieinander, ja, USA, Israel, all diese Sachen. Dass wir den Kommunismus so richtig verstanden, habe ich es immer noch nicht, aber das ist deren Ding, das gehört ja irgendwie mit <lacht> ja. dazu, ja. Das ist ja
1: undogmatischer Kommunismus. Das heißt, die wollen gar nichts machen, die wollen gar nichts ändern. Genau, die,
0: äh, so, die sehen so das eben so verstanden. als, ja, genau. Ne? Ja. Also äh, Stober hat da ja auch was zugesagt äh, Ist okay, ja. Okay. ja äh, und ich finde es auch sehr. <lacht> okay. Nee, ich ja. muss auch sagen, die ja, sind
1: ich die, genauso. Also ich, ich bin auch. Ja. Ich, ich Sie es auch seit drei Jahren immer wieder so am Rande. Irgendwie, ja. es passt auch zu A Kommunismus. Äh, da sagt man ja, ist okay. Also ja.
0: Genau und diese und äh, ich muss auch auch hier nochmal mal David Schneider loben äh, erwähnen der ist auch sehr, der hat auch eine gute Präsenz und der ähm, bringt das auch gut rüber und das kommt dann auch, es ist dann auch direkt irgendwie, es packt einen irgendwie auch direkt, ja. Also bist ähm, du geworden, nachdem ich dir das ich bin nicht Kommunist du. geworden, ich wurde, ich wurde in die Mangel genommen wegen des Kapitalismus dann noch von allen, aber sie haben sich das alles angehört, ja. sie haben sich das alles angehört, aber, jetzt kommt's, und da habe ich mich zurückgelehnt, Yasser fing irgendwann an mit Obama, gegen Trump und fing an Obama zu loben, dann, dann habe ich mich nur noch zurückgelehnt, gegrinst. Ich hatte die Hände hinterm Kopf äh, versch verschränkt. Die haben dem den Obama so um die Ohren gehauen, dass hasse, der hat gar nichts mehr gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Der Jasser hat, hat mich angeguckt und der so, du sitzt nur noch da und lehnst dich zurück und grinst und so weiter. ja. Und äh, ich hab gar nicht, Erstens, ich habe nichts mehr gesagt. Das will schon was heißen. Ich habe gar nichts mehr sagen müssen. Und der Jasser hat halt auch gar nichts mehr gesagt und die haben den denen so um die Ohren gehauen also nicht das war kein Pro und Contra, die haben den die waren die waren richtig die haben gedacht die hören nicht richtig als der anfängt mit äh, ich finde aber Obama gut oder irgendwie sowas ich kriegs nicht mehr so ganz zusammen und das habe ich so ein zwei Leuten erzählt auch aus unserem Bekanntenkreis und die haben das ähnlich reagiert wie du die meinten also das hätte ich da hätte ich Eintritt für bezahlt ja also auch hier an dieser Stelle noch mal Danke an David Schneider und seine Freunde, ja. Das war einer der schönsten das, Ich würde sagen, schönster Abend des Jahres bis jetzt. Und, und jetzt kommt's, Jasser hat's auch gefallen. Am, am anderen Tag habe ich noch: er schreibt dann so, schrieb mir dann so: Alter Junge, was war denn das für eine bizarre Squad, die du da aufgerissen hast? <lacht> äh, hatte Aber hatte Spaß, hat er dann geschrieben, ja. ja.
1: Also ist klar, weil ähm, dieser Narzissmus der kleinen Differenz spielt da wahrscheinlich eine Rolle. Also diese Leute sehen sich ja als extrem links oder kommunistisch und dann ist natürlich jemand, der sich so linksliberal sieht und der so der Held der Leute ist, äh, wird dann natürlich wesentlich kritischer gesehen als so ein Donald Trump, der von vornherein als im ganz anderen Camp verortet wird.
0: Ja, vor allen und Dingen auch die äh, Israelpolitik und so weiter und die UN-Politik genau. und so weiter. Das haben die, das, das, damit brauchst du mit Obama brauchst du den gar nicht anzukommen. Also Iran-Deal, all diese Sachen, ja. Und das ist, ähm, da sind die, äh, waren die noch leidenschaftlicher als ich es dem Yasser gegenüber, gegenüber jemals war, in diesem Zusammenhang, ja. Und das war... Aber der Yasser,
1: hat, hat der Yasser irgendwie so, so eine Trump-Puppe dabei gehabt und äh, geköpft oder so? Das war <lacht> nee, so nee, nee.
0: War, der war der der war war ganz, viel lieber als zu mir sonst, ja. Also, also zu mir ist er auch, im auch ist er anders als im... Äh, in das Internet. ist äh, immer so, da kann ich äh, nur ja. zu raten. Also nicht anders, wir lügen ja nicht im Internet, ja. Ähm, aber ich äh, mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich gerade denke, ich habe mich auch schon ein paar Mal über ihn geärgert, sehr im Internet. Ähm, und ich kenne das vor allen Dingen auch, wenn Leute sich über mich ärgern. Es gibt viele Leute, die mich schon kurz vor, weiß ich nicht, äh, weiß ich, Alex Jones Infowars sehen oder sowas, ja. Oder äh, denken, äh, keine Ahnung, der Welt bestimmt bald die AfD oder irgendwie sowas, ja. Ähm, Von Anity wurde die auch vorgeworfen. Genau, wurde mir auch vorgeworfen. Ich habe es, ich kann nur raten dazu, nicht nur zu Hause zu sitzen, Screenshots zu machen von anderen Menschen <lacht> und, ähm, Akten anzulegen und rumzuposten und zu antworten. Das macht auch Spaß. Das ist auch schön. Ich möchte es nicht missen. Zum Beispiel den David Schneider habe ich dadurch kennengelernt. Hätte, gäbe es kein Facebook, kein Internet, dann wären wir uns so, hätten wir uns so jetzt nicht verabredet. Wir zwei kennen uns nur deswegen eigentlich, ja. Das ist schön, ja. Aber ich kann auch dazu raten, auch mal rauszugehen, nicht nur dick und feist auf dem Bett zu sitzen mit einem vollgeschossenen Laptop und Screenshots von äh, äh, Gewinnertypen zu machen, ja, um zu versuchen, die zu Fall zu bringen, sondern auch mal geh mal raus, red mal, kommunizier mal. Und ich wette, ja, ja. Also meistens ist es gut. Ja. Meistens, meistens reagieren Menschen ja. gut auf einen und sind selber ganz überrascht, was man für ein Guter ist. Ja. Gerade im echten Leben, da sehen wir auch die Emotionen der Menschen. Wenn man jemanden hört, dann ist es
1: was anderes, als wenn man nur das Geschriebene sieht. Wenn okay, man noch ja. Gesichtsausdrucken sieht, dann ist es noch was anderes. Und deswegen genau. habe ich jetzt auch mich dazu entschieden, weniger zu schreiben im Internet. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen, wieder bei YouTube ähm, Sachen hochzuladen. Ich habe jetzt zum Beispiel auf Yasser geantwortet, als wir da diese 30 mhm. äh, ja, Kommentare uns hin und her geschickt haben. Da habe ich gedacht... Ähm, da schicke ich jetzt nicht nochmal 20 Kommentare hin und her, sondern da nehme ich jetzt einfach mal 10 Minuten meine Stimme auf, sag ihm, was ich dazu denke, und ich glaube, das hilft teilweise weiter. Also ich, ich rate davon ab, ähm, diese Internetdiskussionen so lange durchzuführen, sondern ähm, sich im echten Leben was zu mich, treffen und ja, dann findet man auch einen Kompromiss oder man, man
0: findet einen gemeinsamen Nenner in gewisser Weise. Genau. Bei vielen Dingen. Was mich eigentlich, also mal, ja, jetzt reden wir doch ein bisschen drüber, warum nicht? Ähm, wie gesagt, also ich habe ja auch die Möglichkeit, mich hier zu äußern. Ich könnte ja jetzt, wenn ich wollte und du wolltest wollen, könnten könnt wir jetzt vier Stunden reden. So viel können ja gar nicht tippen. Ja? Also das ist ja auch schon mal, ist ja fast schon gemein, ja. Ähm, aber äh, was ich halt äh, bemerkenswert fand, war, ähm, äh, es gab eigentlich äh, von denen, die es nicht mochten, ja, und das war ein Spektrum, da waren welche dabei, die einfach nur geschrieben haben, äh, der redet nur Blödsinn oder... Ähm, kann ich mir nicht anhören, der unterbricht ihn dauernd oder so, bis hin zu richtig, richtig feindseligen ähm, äh, Angriffen, würde ich sagen, äh, mit Gewaltandrohungen oder mit, äh, äh, keine Ahnung, mit äh, irgendwelchen, mit Kontaktschuld, mit äh, einem Säuberungswunsch, mit, einem, mit einer Herangehensweise, wo Leute quasi angegangen wurden, die mit mir befreundet sind bei Facebook, äh, wo denen gesagt wurde, wie könnt ihr nur löscht den gefälligst und wir haben jetzt hier einen Standpunkt zu beziehen. Oder aber mit dem Wunsch, äh, dass sich endlich Frauen äußern würden äh, in Richtung Hashtag MeToo, was zum Beispiel Mike und mich angeht. Ja, äh, da müsse es doch was geben und so weiter. Ähm, was äh, mir natürlich schmeichelt irgendwo. Aber was äh, was ich da krass fand, war, was da, da für ein Vernichtungswille zugrunde liegt, und das war alle, all das, was ich äh, mit Stober besprach, wurde im Prinzip zur Schau gestellt danach. Ne, es gab, genau um es kurz zu sagen, es gab keine inhaltliche Auseinandersetzung mit mir. Natürlich kann man sagen, ja, der stammelt oder der, ähm, der äh, hat jetzt, äh, keine Ahnung, die bringen ein Thema nicht zu Ende oder die vertiefen das nicht. Aber äh, im Endeffekt haben wir uns halt zwei Stunden unterhalten und es war eine äh, offene Unterhaltung. Und... Ähm, es wurde dann damit rumgeprotzt, das nicht gehört zu haben, sondern immer nur, ich habe das höchstens 20 Minuten, mehr habe ich nicht ausgehalten oder so. Und dann in nächster Instanz wurde eigentlich hingegangen und gesagt, ähm, dieser Typ hat geschrieben, äh, was habe ich geschrieben? Alle unsere Feinde sind Opfer, was auch stimmt. Ja, Das können nur Täter sagen. Und dann wurden daraus Rückschlüsse gezogen, mhm. was ich alles für Taten begangen hätte haben können und so weiter. Wie ja. gesagt, äh, ich, ich freue mich darüber, äh, diverse geisteskranke Menschen außer Kontrolle auf mich aufmerksam gemacht zu haben. Es war eine Rekord-Download-Folge. Aber es war, also äh, ich muss schon sagen, beachtlich. Ja? Also ich habe so, vier, es gibt so vier Protagonistinnen und Protagonisten, wo ich sage, die hm. ähm, sind so außer Kontrolle, dass meine Rückschlüsse, also das hat ja mit mir nichts zu tun. Ne? Das geht ja 24 hm. Stunden am Tag so. Äh, wenn ich weg bin irgendwann mal, dann geht das ja mit denen trotzdem so weiter. Ja? Das hat ja mit mir nichts zu tun. Ähm, die sind so außer Kontrolle und das Problem ist, dass die im Leben nie Grenzen gezeigt kriegen. Wir leben in einer so körperlosen Gesellschaft und ähm, ja, gerade ja gerade die äh, Frauen würde ich sagen kriegen noch von gewissen Typen die Steigbügel gehalten und äh, werden bestätigt in ihrem in ihrem außer Kontrolle sein. Ja, äh, dass ich das äh, ja für bedenklich halte. Also äh, in erster ja. Linie auch für sie. Ja, Also
1: und und deswegen ist auch wichtig, sich die richtigen intellektuellen Feinde zu suchen. Also solche Leute solltest du nicht als intellektuelle Feinde sehen, nee, nee, nee. Sondern diese Leute sollten, ja, du kannst mal einen kleinen Witz über die machen oder nochmal kurz darüber auch auf eingehen oder so. Aber ich bin auch ein Fan davon, sich gute intellektuelle Feinde zu suchen. Zum Beispiel bei dem Yasser. Da war mir schon von Anfang genau. an klar, der hat zwar eine ganz andere Meinung, hat er da das trump derangement syndrom ist da ein ganz harter Fall. Aber das ist kein Psychopath im Internet, der da äh, 24 Stunden nur rumschreibt oder auch bei Julian Röpke, der tanzt zwar unter der Wolfsangelflagge, ähm, aber der ist halt auch Bildredakteur und hat auch was drauf und deswegen kann es ein intellektueller Feind sein oder der Gerald Hensel, ja, der spielt ja das Spiel der Medien gut mit und dann ist es ein guter intellektueller Feind mhm. oder Jan Böhmermann, ja, das ist ja auch kein komplett und deswegen sind es diese Leute, auf die wir uns konzentrieren sollten und nicht auf irgendwelche Internet. Nee, tut mir auch. Äh, Konstanter nur rumposten und Akten anlegen. legen. Also
0: ja, ich meine, die kann man dann ja auch ja. irgendwann. Mir wurde dann, mir wurden von mehrerer Seite von mehreren Seiten aus wurde mir gesagt, wurde mir zweimal wurde mir Hilfe angeboten mit diesen Menschen. Ähm, äh, das will ich nicht vertiefen. Und ähm, äh, mehrmals wurde mir gesagt, ja, die musst du blockieren und so weiter. Die haben mich dann aber alle blockiert. Ist auch egal. Was ich äh, schade fand, war, dass es null inhaltlich war. Und ich eigentlich gar nicht rauskriegen konnte hinterher, was denn jetzt irgendwie falsch gewesen sei. Und da war was Elitär, da schwang auch immer was Elitäres mit. Mal unabhängig von diesem Vernichtungswillen war das so, lerne erstmal mal die Theorie oder mhm. sowas. Oder du hast ja noch nicht mal dies und das gelesen. Und die
1: da denke ich mir, aber
0: ja. das kann es nicht sein. Das, das war auch ja. was, genau das, was ich zum Storbe meinte. Mhm. Es Dann treibt euch doch weiter in euren blöden akademischen Blasen rum damit erreicht ihr nichts. Ja, Damit erreicht ihr keine echten ja. Menschen auf der Straße und damit erreicht ihr auch keine Einstellungsänderung bei, mit diesem elitären g Grundgedanken. Ja, ähm, Da hat einer hier, kennst du Murat Jürg? Der ist nicht, wohl auch in der Szene ähm, bekannter Typ, der sich gerne äußert und äh, Gedanken und Ideen hat und der sich auch gerne mit jedem anlegt, aber ähm, äh, auch äh, schlau ist. Ja, So fasse ich es mal zusammen. Und der hat hier ähm, was geschrieben. Vielleicht abschließend möchte ich das vorlesen. Das ist jetzt äh, gestern Abend passiert und ähm, das war unter dem Bild von äh, Schneider und Schneider. ja. Ähm, und da schreibt er, ich muss Martin Stobbe in Schutz nehmen. Gerade der lockere Rahmen ist doch angenehm gewesen bei diesem Podcast. Wer bei einem Podcast schließlich erwartet, gleich die Welt für die Westentasche erklärt zu bekommen, ist, faul, ist zu faul zum Lesen oder selber denken oder selbst erklären der Welt. Diese Affektivität gegen fragmentarisches Denken, ohne etwas zu Ende denken zu müssen oder gleich eine Habitula Ahabil, ja, Habitulation äh, zu schreiben, ist doch allein Resultat eines Milieus, das Konsistenz wünscht, aber vom Studieren dumm geworden ist. Und das fand ich ein sehr sehr schönen im Prinzip ein Schlusssatz zu dieser ganzen äh, Geschichte, äh, ne, wenn Menschen die nichts können, außer äh, jemanden persönlich versuchen, zu versuchen zu vernichten oder eben darauf rumreiten, dass sie schlauer sind und äh, die andere Person das Buch nicht gelesen hat, das ist nichts ja? und das ist äh, schwach und äh, da kann ich nur sagen, seid nicht so. Habe ich auch letzte Woche schon gesagt, seid nicht so wie diese Menschen. Mhm. Das sind schlechte Menschen.
1: Und viele Menschen, die auch wegen den politischen Einschalten, also beim Ätherbox Ehrenfeld Podcast einschalten, die bleiben dann im Endeffekt vielleicht auch für das Entertainment. Und, und umgekehrt. Endeffekt, ja, vielleicht vielleicht bist du auch kein klassisch politischer Podcast. In,
0: also, ah, das brauchen wir jetzt. Da gehen wir ja, schon das geht ja auch nicht. Es ist genau. alles. Ich bin ja. Äh, äh, alles. ja Und ähm, hier kommen viele hin, die ähm, sich noch nie über irgendwas Gedanken gemacht haben und auch die Theorie nicht kennen und das hören. Und dann eben jetzt was damit anfangen können. Und umgekehrt. Hier gibt es Leute, ähm, kommen wegen der Politik hin und sind auf einmal wegen Big Mike... Ja, so, und, ja, ich, ja, also ja, und so machen wir das hier.
1: Und, äh, jetzt bin ich bei Patreon, höre mir da die ganzen Premium-Sachen an und da würde ich auch den anderen raten, die jetzt nur hier als anti -Deutsche mal reingeschaltet haben. Ja, also das ist wirklich Howard Stern-Niveau, was hier teilweise passiert, das gefällt mir richtig gut und ich bin auch geehrt, ein Teil davon zu sein, weil ich sehe großes Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch und ähm, <lacht> die, Zeit der, die Zeit wird uns recht geben, ja, das ist ein Piratenschiff, äh, wenn die ganzen anderen äh, Sachen irgendwann mal kaputt sind, wenn wir auf Facebook nichts mehr posten dürfen, weil alles nur noch Hate Speech ist, dann gibt es irgendwo im Internet immer noch dieses Piratenschiff. Und dann könnt ihr gerne dann euch umentscheiden und immer noch an Bord kommen. Ja. Wie gesagt, finde ich nachtragend. Genau. Ähm, wir haben
1: uns ja auch hier, also ich habe dich ja angeschrieben, genau. weil es ja um was ganz Bestimmtes ging. Es ging ja um diese Hysterie nach dem Trump-Putin-Treffen, genau. die ja wieder unfassbar außer Kontrolle geraten ist. Und da müssen wir einfach drüber reden.
0: Müssen wir. Weißt du, was mir passiert ist? Und der ist coming up. Äh, ein Mensch, den ich sehr schätze und den ich auch äh, kennengelernt habe äh, und mit dem ich schon eine Podcast-Folge hatte und der nächste Woche wiederkommt, so, so ist das im Prinzip an mich rangetragen worden. Ich habe einen Tag halb verpennt. Also nicht verpennt, sondern ich hatte mich kaum um News gekümmert. Dann wurde ich vom von mir von mir geschätzten Sebastian Bartoszek unter einem Beitrag markiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Fox News sogar war. Äh, jedenfalls äh, PK, ja Pressekonferenz Trump Putin und ähm, er war sehr, sage ich mal, ich nenne es mal emotional, ja? war sehr leidenschaftlich und ähm, ich war, hatte, ich musste mich dann so ein paar Minuten einarbeiten, hatte aber eigentlich sofort ein paar Gedanken dazu, die ich auch bis jetzt nicht wirklich revidiert habe, ohne den genauen oberen Kontext zu kennen. Möchtest du mal in einem Satz sagen oder in zwei, was überhaupt los war? Helsinki, Putin, was war das? Summit, Helsinki, Summit, was ist das? Putin, Trump. Ja,
1: also Donald Trump wurde ja 2016 gewählt. Jetzt haben wir 2018 und seit anderthalb Jahren hat er sich nicht mit dem mit dem russischen Präsidenten getroffen, was schon mal ein ein ja ein... ein ja, ein besonderes Ereignis dann geworden ist, weil das ist eigentlich so der Fall, dass der äh, amerikanische neue Präsident relativ schnell sich mit, mit seinem russischen äh, Counterpart trifft. Aber ich, dadurch, dass eben so viel in den Medien immer stattgefunden hat, äh, Russia Collusion... Russian collusion
0: und ich, ich möchte hier später im Verlauf gehen wir bestimmt noch drauf ein, ich möchte hier ganz bestimmt, ich habe mich, mich noch ja mal reingearbeitet, einen Unterschied zwischen Russian Collusion und Russian Meddling... Machen. Ja. Naja, es gibt, es, machen. es gibt ja, ja, nämlich ja, ja. beides und es wird ja. es gibt meiner Meinung nach einen Versuch, der MSM beides ja. miteinander zu vermischen und das ihnen dann unterzuschieben. Ja? Aber sprich ruhig weiter. Ja. Also
1: Trump und Putin haben sich dann getroffen ähm, in Helsinki und sie haben dann eben diese Pressekonferenz gegeben. Trump war. war warum? Also freundlich?
0: das war also Helsinki war, ja. das war dafür da. Nur, dass man das jetzt weiß. Davor ja, war ja NATO, er war in England und das genau. Helsinki-Ding war speziell dafür angesetzt. Richtig. Genau, Also genau. sie müssen
1: sich ja irgendwann mal treffen. Es kann ja genau. nicht sein, dass, dass sich der amerikanische Präsident und der russische Präsident die beiden großen Atommächte einfach gar nicht mehr treffen. Das kann es ja auch nicht sein. Genau. Sondern irgendwann mussten sie sich halt... Und wie treffen.
0: gesagt, es, wurde, es war auch immer so. Ja, also seit Ende ja, des Kalten Krieges, natürlich. ich habe jetzt Fotos gesehen, weil immer so, ah ja, hat sich so gut mit ihm vertragen, wie kann das sein? Jetzt gehe ich fast schon drauf ein. Ich habe Fotos von Clinton äh, mit Putin gesehen, ich habe Fotos von Bush mit Putin gesehen und ich habe Fotos von Obama mit Putin gesehen und die waren, also ähm, man könnte fast glauben, dass sie eine richtig gute Zeit alle zusammen hatten, ja?
1: Genau, also dann können wir zwar noch weiter über den, äh, Gipfel, äh, den Gipfel reden und zwar hat dann Putin mit Trump geredet und dann hat Trump danach gesagt, I looked the man in the eye and I... Looked into his soul. Nein, das war natürlich nicht Donald Trump, das war George W. Bush, Bush als er sich damals mit Putin getroffen hat, 2001. I see what hätten you did mal, there. Ja, hätten wir jetzt angenommen, Donald Trump hätte etwas Vergleichbares gesagt, dann wäre die Hysterie ja so groß, dann, dann gäbe es ja schon irgendwelche, weiß nicht, paramilitärischen Milizen, die jetzt da Washington einnehmen möchten. Ähm, nein, aber Donald Trump hat einfach eine Pressekonferenz gegeben mit Vladimir Putin. In der sie die Themen besprochen haben. Donald Trump hat keine Konzessionen an Russland gegeben. Er hat dann gesagt, dass Russland wahrscheinlich äh, sich nicht eingemischt hat in die amerikanischen ähm, Wahlen. Und das hat er dann ja auch gestern wieder revidiert. Da hat er gesagt, er hat miss misspoken.
0: Das war Aber meiner Meinung nach ein Fehler. Das sieht ihm nicht ja, ähnlich. Das, Und das ja, macht klar, er, ich, Das, das macht ich, er eigentlich nicht. auch sonst nicht. Entschuldigung. Er ja, ja, er hat schon einmal gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Pussy
1: -crabbing. The Pussy -crabbing. Da hat er auch ein Video rausgehauen. Ja, da das das Ding war,
0: das ist eigentlich seine Art. Und da merkt man, wie nervös ihn das gemacht hat, weil es äh, genau. das mal wirklich von allen Seiten kam. Aber ähm, das, war, das war der eigentliche Fehler. Das andere, ja. das hätte man äh, vielleicht ein bisschen sacken lassen sollen. ja. Äh, obwohl das auch natürlich unnormal hysterisch schon wieder war. Aber du willst ja so ein bisschen die Timeline jetzt erstmal noch so ein bisschen durchgehen. Ne?
1: Ja, Trump hat einfach eine Pressekonferenz gegeben. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Also du bist
0: eigentlich, er... du bist eigentlich mit Trump und Putin schon fertig? Bist du jetzt schon beim Aftermath?
1: Ähm, also die, was die gemacht haben, meinst du? Ja, hab ich ja bist du, weil, weil
0: ich, ich, kam, ich, war, ich kam vor der Entschuldigung rein. Ich kam mhm. rein, als gerade die PK mit Putin war. Und er im Prinzip, ich weiß nicht, es war ein Reporter, der stand auf. Ich weiß nicht von welchem Kanal. Ich nehme an, es wird einer der Großen gewesen sein, Amerikaner. Und er stand auf. Und da war das war der Moment, wo äh, Sebastian auch zu mir meinte, Christian, äußere dich doch mal dazu, wie kann ein Präsident unamerikanischer sein? Wie kann er seinem eigenen Volk so in den Rücken fallen und dem Westen? Ähm, und das war der Moment, wo der Reporter aufstand und meinte im Prinzip ich sag's jetzt, ich habe nicht die genaue Übersetzung, ja, ich sag so, wie ich es äh, äh, erinnere, ähm, wo er sagte, so, wie sieht das jetzt aus? Würden Sie jetzt hier zum Herrn Putin sagen, im übertragenen Sinne, fick dich, warum hast du Arschloch, die Wahlen versucht zu beeinflussen? Oder aber würden Sie jetzt hier in die Kamera sagen, ja, es gab äh, eine... Ra also entweder, entweder er, er, ihm wurde quasi die Pistole in diesem Moment auf die Brust gesetzt, entweder Putin so ins Gesicht zu sagen, ähm, dass er ähm, die Wahlen manipuliert hat und dass das äh, so nicht geht... Oder aber eben selber zuzugeben, dass er mit ihm unter einer Decke steckt. Eine andere Option hat äh, der Mensch in dieser Suggestivfrage nicht offen gelassen. Und Trump hat dann, ja, für seine Verhältnisse sagen alle dann äh, irgendwie relativ halt, er hätte das sagen müssen, er hätte seinen Geheimdiensten nicht in den Rücken fallen dürfen, weil es hieß ja, die hätten gesagt, da war auf jeden Fall was. Ja, ähm, diese 16 verschiedenen Geheimdienste, habe ich nachgelesen, nachgeguckt, so richtig weiß von denen keiner was. Ja, ähm. Ja, das ist so geil immer. Seit drei Jahren geht das so. Diese 17,
1: äh, Intelligence Community Members, die dann wirklich irgendwas gesagt haben. Aber es gibt, also, also, seit also was, drei genau. Jahren steht das so herum. Und genau weiß da niemand etwas. Genau. Anderes.
0: Und man muss ja noch dazu sagen, dass seit zwei Jahren, also, versetzt euch mal in die Lage. Ich weiß, dass ein amerikanischer Präsident mit anderen Maßstäben gemessen werden muss aber ich bin jetzt mal wieder der Anwalt des Teufels und mache mich für, versuche mich in seine Situation reinzuversetzen seit zwei Jahren wird der von allen Seiten also sogar innerparteilich nur angegangen ja von dem was man jetzt als ähm, die alten Seilschaften zwischen Politik und Medien bezeichnen könnte ja was vielleicht von Alex Jones als der Deep State bezeichnet wird aber ähm, das muss man ja nicht so lächerlich machen natürlich gibt es eine Politik- und Medienelite, eine alte, zu der er vorher so nicht gehört hat. Ne? Er war ja vorher äh, eben nur ein Entertainer, im Prinzip medial und sonst nichts. Und natürlich gab es sowohl zwischen Republikanern als auch zwischen Demokraten Verbindungen, alte Bande, also natürlich war man auch Gegner, aber natürlich gibt es da auch einen alten Adel ja, von äh, Politikern, wo man einfach sich einig war, so machen wir das und so wird es nicht gemacht. Ja und das kriegst du und dann kriegst du das und genauso gab es diese Verbindungen von beiden Parteien zur zu, zu, äh, zum Medienadel zum Alten und da gab es einfach Regeln wie man sich äh, wie man einander das gibt was jeder eben so braucht und diese Sachen hat er von Anfang an alle nicht mitgespielt und dementsprechend haben hat, hat das alle sehr sehr wütend gemacht weil es ihnen im Prinzip weil ihr an ihrem Stuhl dann und an in ihrem ganzen Prinzip damit gesägt wurde, ja. Äh, das kann man, ich habe das jetzt versucht, so neutral wie möglich zu sagen. Man hört bei mir vielleicht so ein bisschen raus, dass mir man äh, Fasel, dass mir das gefällt, ja, habe ich auch schon mhm. öfter gesagt. Aber man könnte das ja jetzt auch einfach mal so beschreiben. Und dementsprechend wurde jetzt ähm, wirklich seit zwei Jahren so einiges versucht, inklusive die Russen. Jetzt muss man dazu sagen, auch das habe ich heute noch mehrmals gesehen. Sowohl äh, unter Romney als die Romney, der Romney-Wahlkampf war, ähm, wurde das ins Lächerliche gezogen, dass die Russen der größte geopolitische Gegner sind. Das hat mit Romney damals gesagt. Er sagt es auch heute ja. noch, aber das wurde total von Obama und ähm, auch der Presse und dann von mit Gelächter im Publikum wurde das ins Lächerliche gezogen. Ich hätte äh, zum
1: Beispiel auch mitgelacht, muss ich dazu sagen.
0: Ich hätte auch ja ich hätte auch damals, weil es war auch ein guter Spruch und das war auch so ein typischer Obama. Ja, das muss man eben auch noch dazu sagen. Und Romney ja. war in der Hüftsteife, Neocon. Und das ist auch einfach falsch gewesen,
1: insbesondere zu diesem Zeitpunkt. Also ich kann da nachher auch noch drauf eingehen. Ich habe jetzt vor kurzem das Buch von dem ehemaligen Botschafter der USA in Russland gelesen. Also Michael McFall heißt der, der hat ein neues Buch rausgebracht, das ist ganz interessant. Genau. Wo er über ich seine Erfahrungen redet, aber mach erstmal fertig. Und dann zwei Sachen raus.
0: noch, die ich ganz entscheidend ja. finde im Prozess. Wir erinnern uns vielleicht noch kurz daran, wie äh, Trump gefragt wurde, was er tun würde, wenn er ähm, nicht gewinnen würde, dann hat er angedeutet, dass er dann glauben würde, dass die Wahlen manipuliert seien. Da ging ein Aufschrei durchs Gebälk äh, sowohl medial als auch politisch. Wie kann ein Präsidentschaftskandidat äh, äh, uns so schwach dastehen lassen? Wie kann er behaupten, dass der amerikanische Staat oder das Wahlsystem, dass das ähm, korrupt korrumpierbar wäre, dass das überhaupt ginge, dass da jemand eingreifen könnte. Ja, äh, das wurde, das war, das war, das war eine der ersten Säue, die so durchs äh, mediale Dorf äh, gescheucht wurden. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt dachte man nämlich noch, Hillary Clinton gewinnt. Ja, er hat dann gesagt, er würde das dann an anfechten. Mhm. Ähm, und im selben Zeitraum hat äh, Obama gesagt in einem Statement, als er selbst noch Präsident war. Dass es absolut unmöglich sei, amerikanische Wahlen zu manipulieren, dass niemand das könne und dass auch ja. die Russen das nicht können. Und dass das absolut lächerlich mhm. sei, ein direktes Super. ein direktes Eingreifen. Und ja, ähm, ja genau. Und, äh, und da, da, das hat er in einem äh, relativ zwei, drei Minuten relativ ausführlich gesagt. Wolltest du kurz was sagen? Genau,
1: also vor ein paar Tagen kam ja auch wieder dieses neue Indictment raus gegen zwölf Russen. Und da wurde auch klar gesagt, ich kann da kurz raus zitieren, also, there is no allegation in this indictment that any American citizen committed a crime. There is no allegation that the conspiracy changed the vote count or affected any election result. So, da haben wir es wieder, das hat Obama damals gesagt und. Und er hat noch was gesagt. gesagt. Ja,
0: was er ist ich? on hot mic. Mhm. Bei einem hot mic, also das Mikro war an, hat er zu Putin gesagt, ähm. Um zu Medvedev, Medvedev zu Medvedev, lass genau. uns bis nach den Wahlen warten. dann ja, bin ich flexibler. Dann bin ich flexibler, weil, genau. er, weil, sie auch zu diesem Zeitpunkt dachten, wir gewinnen. Ja? und er, ja. es, es, es soll, es, es wurde quasi mit den Russen von demokratischer Seite auch die ganze Zeit schon rumgefutschelt. Ja, und also, ja, und ja. das finde ich, Kann äh, ich da kurz ein?
1: ja, klar, ja. sehr gerne. Genau, also dieser, dieses Zitat war 2012. Damals war noch Dmitri Medvedev der Präsident. Putin war der Premierminister. Die haben ja 2008 einmal getauscht quasi. Und du, was natürlich von, auch
0: ultra shady ist, aber okay, ist shady, aber aber das also, als äh, wenn
1: Putin einfach, also Putin hatte damals die Möglichkeit, doch einfach die Verfassung zu ändern und zu sagen, er könnte länger Präsident sein. Von daher ist es eigentlich gar nicht mal eine so schlechte aber Entscheidung Aber es ist ganz gewesen.
0: klar trotzdem. Es, Shady. Ist ja, es ist Shady. ja genau. ja, klar. Äh, ja
1: aber es, es war nicht ja, in die verfassung du musst, musst du uns das äh, auch
0: mal so ein bisschen geben dann mögen die leute lieber ja okay
1: aber wenn ich mir jetzt china angucke da hat der präsident einfach jetzt behauptet er ist der präsident auf lebenszeit
0: und, China äh, ist eine, china, eine reinrassige diktatur russland ist genau. ja sag ich mal an der schwelle würde ich sagen
1: ja nee es ist nicht an der schwelle zu einer reinrassigen diktatur das würde ich eben nicht sagen weil Medvedev war damals der präsident und der botschafter michael mcfall hatte die aufgabe den Reset mit den Russen zu schaffen. Also davor waren die Beziehungen sehr abgekühlt, gerade auch nach der Rede von Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er gesagt hat, die unipolare Welt kommt zum Ende, die Amerikaner haben wahnsinnige Fehler gemacht mit dem Irakkrieg und so weiter, wollen wir es nicht ausführen. Aber Michael McFall, Hillary Clinton und Barack Obama wollten dann den Reset mit den Russen starten. Da gibt es das schöne Video auf YouTube auch, wo dann Hillary Clinton in Moskau ist mit Sergei Lavrov, dem Außenminister, und sie gibt ihm so einen roten Button, wo eigentlich Reset draufstehen sollte, also Neustart der Beziehungen. Aber die haben das auf Russisch übersetzen wollen, die Amerikaner. Die haben dann draufgeschrieben, Pereza Grushka. Und eigentlich hätte es heißen sollen Peregrushka Und Neuanfang sollte da draufstehen. Und sie haben aber draufgeschrieben, überladen. Sehr schönes Video, auch auf YouTube. Donald Trump hat darüber auch geredet. Wahnsinniger Fehler. Aber sie hatten vor, diese Beziehung mit Russland wieder neu zu starten. Obama und Medvedev waren so im gleichen Alter, beide waren ähm, Lawyers, also ja, also Advokaten und ähm, Best Buddies. Obama hat immer gesagt, My friend Dimitri und sie waren Bürgeressen. Dimitri Medvedev war in den USA, hat sich Silicon Valley angeschaut, hat sich das Neueste iPhone abgeholt etc. Und Obama hat dann eben auch gesagt zu so Medvedev: Nach den Wahlen habe ich mehr Flexibilität. Dann, dann also, ja, ist da was los gerade?
0: Ja, der Johnny, äh, übrigens, ja, mein Kater, ja, der ist Johnny. Ich muss ihn mal kurz maßregeln. Ich kann ja weiterreden einfach.
1: Also ich kann es ja einfach mal hier weiter erzählen. Und zwar haben die beiden Länder dann auch gut kooperiert unter Obama und Netanyahu. <lacht> verzeihung. verzeihung. Ich habe einfach weitergeredet. Weiter. Christian, ich habe einfach weitergeredet. Ich kann es nochmal wiederholen. Sehr gut. Ist auch gut für die Zuhörer, wenn sich das öfter mal wiederholt. Dann ist einfach nach. nach das ist einfach
0: real hier, ja? Genau.
1: Also ich habe gesagt, Obama und Medvedev haben gut zusammengearbeitet. Es gab auch Ergebnisse. Es gab den neuen start neu, neues Er äh, heißt es, was die Atomwaffen reguliert, etc. Äh, Long-Range Missiles und so weiter. Was wir oft vergessen, Russland ist immer noch die Atommacht mit den USA zusammen. Das wird ja in der heutigen Zeit auch oft vergessen und unter den Tisch gekehrt. Aber auf jeden Fall äh, gab es dann ja den arabischen Frühling, und auch Libyen ist passiert. Und in Libyen, die beiden Länder haben so stark zusammengearbeitet, dass zum ersten Mal ein Sowjetunion-Präsident ja, oder ein russischer Präsident einer amerikanischen militärischen Intervention indirekt zugestimmt hat in Libyen. Sie haben zwar gesagt, das sollte kein Regime-Change sein. Und Medvedev hat das damals durchgesetzt, durch seine gute Beziehung zu Putin, äh, äh, zu Obama und Michael McFaul gegen den Willen von Putin. Putin hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Das wird wieder ausarten zu einem Regime-Change. Und leider ist dann ja auch Gaddafi getötet worden, nachdem dann die Amerikaner und die Franzosen und die Briten eingegriffen haben. Aber diese beiden Länder haben 2011 und, und seit eigentlich Obama gewählt wurde, relativ eng miteinander kooperiert. Und laut dem Botschafter, dem ehemaligen Botschafter Michael McFall, hat sich das Ganze dann geändert, als Putin 2012 zurückgekommen ist dann wurde plötzlich alles schlecht. Ja? Also dann kam die Ukraine-Krise, dann kam die Annexion der Krim, dann kam der Eingriff der Russen in Syrien und dann kam jetzt noch zum Abschluss das Meddling oder oder Collusion. Dann haben sie laut der Theorie von diesen Leuten eben dann Trump als äh, Puppet eingesetzt.
0: Aber, aber wie gesagt, ich möchte es noch mal, damit das alle im Kopf behalten, es hieß im Wahlkampf noch von Obama, ist ausgeschlossen im Wahlkampf und wir müssen ja, äh, es äh, darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass wenn, dass das dann alles unter der Obama-Regierung passiert ist, ja, äh, geschehen ist, wie konnten, wie wenn, wie konnten die dann da rein und daran? ran? Ja, das ist doch dann eben auch die Frage. Vielleicht hatte man sich auch was anderes versprochen. Mal angenommen, man hätte jetzt irgendjemandem zu irgendwas Zugang verschafft. Aber Obama, was auch immer das jetzt, wie, wie man da auch immer mutmaßen möchte, aber Obama hat de facto gesagt, das geht nicht. Das ist absolut ausgeschlossen, dass äh, das amerikanische Wahlsystem äh, von außen äh, korrumpierbar ja. sei. Äh, natürlich kann man jetzt irgendwie Propaganda machen oder sowas. Und ähm, seitdem wird er im Prinzip unter anderem, unter anderem muss man ja sagen, damit gepiesackt. Und ähm, nicht nur gepiesackt, sondern es, äh, ne, es wird äh, auch medial, es wird ja eben die ganze Zeit so getan, als würde er jetzt nicht nur jeden Moment im werden, es geht ja bis zu, er geht in Knast und so weiter, ja. Das muss man sich ja mal über, überlegen und reinziehen. Ja. Und das geht dann auch in die Geheim- oder Sicherheitsdienste mit rein. Und da gibt es ja. natürlich auch, da gibt auch eine Elite drin, ja, also beziehungsweise Leute, die natürlich. da schon lange äh, äh, gewisse politische Ämter auch in diesen Sicherheitsdiensten begleiten und die ja. auch Seilschaften mit anderen Leuten haben, ja, ich meine, das ist ja auch
1: das, keine Verschwörungstheorie, also der Deep State.
0: Also auch ist auch
1: ja keine Verschwörungstheorie, nein, Das klingt immer so, ja. Aber, aber natürlich ja hat auch ein Comi
0: Verbindungen zu Leuten, ja, genau, das sind Karrierediplomaten, ja. Und ja, ja genau ja. und und die gibt es es gibt eben auch nicht nur ein Anti-Trump-Flügel in den Republikanern. Es gibt da eben ganz klar auch Neocons, die auch ganz andere außenpolitische Pläne haben, auch was Kriege angeht und so weiter. Das sind auch Sachen, die mir auch teilweise sympathisch sind. Ja, ich sehe mich ja auch tendenziell so eigentlich eher als Neokon, aber an Trump sind wir eben also ganz andere bist Sachen.
1: bist du immer noch der Meinung, dass der Irakkrieg gut war?
0: Im Endeffekt. Ähm das ist jetzt im Nachhinein, das, ist, das, ist, das wäre wie bei Vietnam, das zu sagen. Ja, Ich kann verstehen, wie es dazu kam. Äh, der Fehler beim Irakkrieg war äh, meiner Meinung nach, wer, äh, als es passierte, dass ähm, ja, vermutlich gelogen wurde, ja, für die Gründe, den anzuzetteln. Nicht, mein Mitleid gilt nicht dem Regime von Saddam Hussein. Im Nachhinein kann man natürlich jetzt das äh, anders beurteilen. Das wäre ähnlich, ein ähnliches Ding, ist ja der Vietnamkrieg. Im Nachhinein könnte man sagen... Nun ja, das war jetzt nicht so eine gute Idee, aber äh, das hatte natürlich seine Gründe, warum äh, ja. die USA da eingegriffen haben. ja. Und äh, da ich, bin ich, ich schon es, äh, auf Seiten der USA. Aha. Also ganz ich, eindeutig. Ich, ich würde sogar sagen,
1: dass die Motive für den Irakkrieg bessere Motive waren als für den
0: Vietnamkrieg. Der ja, Vietnamkrieg war ja eindeutig. Man muss ja wirklich sagen, dass der Kommunismus weltbedrohend wurde. ja. Und ähm, Nicht nur nicht China, Russland und die Amerikaner, ja. nach gerade auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren eine ganz entscheidende Jahrzehnte. Und sie sahen wirklich die Gefahr der Übernahme der freien Welt auch durch den Kommunismus. Ja, Selbst diese McCarthy-Geschichte würde ich heute, das wird immer so als krass okay. schlimmes Beispiel äh, ge Aha. genannt. Ja, Ich habe da mal so ein paar Sachen, mich so ein bisschen nachgelesen und reingeguckt. Ja, so Unrecht hatte der nicht halt. Ja? Okay, da sind
1: wir weit auseinander. Also ich, ich halte... Die Periode, in der wir jetzt sind, als so eine neue Pe äh, McCarthy Periode, weil da ja. einfach auch wieder diese Verbindung, ja, alles, was irgendwie gegen die Main Mainstream-Meinung geht, ist nicht nur eine andere Meinung, sondern es wird kriminalisiert. Und andere Meinungen sollte man generell nicht kriminalisieren. Da, aber, aber um nochmal auch.
0: Aber da ja, möchte ich ja kurz widersprechen. Ich glaube, du meinst dieses Jeder, der nicht meiner Meinung äh, ist, ist ein Nazi, ne?
1: Nein, ich meine, dass jetzt Donald Trump zum Beispiel vorgeworfen wird, ein Landesverräter zu sein. Das meine ich oder so, auch. Ja. Zum Beispiel, Ich würde normalerweise, in normalen Umständen, Donald Trump für seine Russland-Politik kritisieren. Ich sitze jetzt aber hier und muss ihn verteidigen gegen irgendw irgendwelche komplett Verrückten, die ihn als Landesverräter bezeichnen, weil er überhaupt eine Pressekonferenz mit dem Präsidenten von Russland hat.
0: Ja, das da eben, genau, Welt. das, ähm, da war ich, genau. Entschuldigung. Nee, nicht Entschuldigung. Man soll es ja für nichts entschuldigen. Ja, habe ich von Big Mike gelernt. Ähm, da wollte ich nämlich gerade noch mal drauf Hinaus. Jetzt zieht, jetzt habt das alles mal im Hinterkopf. Die vergangenen zwei beziehungsweise drei Jahre. Ja. Und dann Trump. Und dann, und alles was passiert ist und alles was in der Luft lag, lag und liegt. Und du hast dich noch nicht einmal mit dem russischen Präsidenten getroffen. Und dann triffst du dich mit dem nach zwei Jahren. Und du bist da und dann steht da so einer auf. Von CNN oder was weiß ich. Und stell dir in diesem Moment diese Frage. Und du bist Donald Trump. Wie gesagt, der, der, der mag seine Defizite haben, aber das du weißt das. Du weißt, du bist ein amerikanischer Journalist. Und ich unterstelle dem böses Kalkül. Du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht genau das wollte. Das ist alles die. Das ist das ist die failing mass media, ja, MSM. Und äh, sie sind nur noch auf Clickbait aus. Und sie sind nur noch darauf aus, irgendwie auf Teufel komm raus jetzt noch mal schnell und heiß zu brennen ähm, und äh, da noch irgendwie was äh, mitzunehmen von und das äh, meiner Meinung nach ist das eigentlich fast Landesverrat ähm, dieser Hass auf Trump ist
1: stärker geworden als die eigentlichen Interessen der des USA. Landes genau Dann, ja weil und, die Interessen der USA sind natürlich und es wird wir ein wird einigermaßen nicht. gutes Verhältnis haben mit der größten nuklearen Macht nach ihnen das ist ja ein ganz klares Interesse. Also wir befassen uns gar nicht mehr mit dem Szenario eines nuklearen Krieges. Ja, aber damit, da, das liegt immer das,
0: aber, da, in der ja. Luft. Und ich möchte das auch ja. mal dazu sagen, weil mir wurde dann oft gesagt: Christian, du magst doch Ronald Dragon. Ja, guck mal, wie der das gemacht hat. Wie hat der, hat der das mit, gemacht? Der, der hat das. Der hat, also der, am
1: Anfang Evil Empire, aber danach dann mit Khrushchev... Aber man äh, muss auch dazu sagen,
0: Gorbatschow, äh, schön. Ja, mit, mit Gorbatschow. Ja. Aber mit Khrushchev war ja ganz anders. Aber da muss man ja, auch dazu sagen. Ja. Nein?
1: Ja, Khrushchev war davor. Also dann, Sag ich doch. Äh, ja, ja, aber also wesentlich weiter davor. Also 60er, wer, 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 60er,
0: wer, war, wer war vor Gorbatschow?
1: Äh, da waren zwei, die man nicht kennt. Da weiß ich halt den doch, Namen wer war der auf
0: Jahren dem Sterncover? Gut, das weißt du nicht mehr. Der, ähm, wo nicht, Reagan der die Raketen hatte, hatte äh, im, als Zähne, ja. und 60, er hatte. 60. Ich könnte mir Brezhnev, Brezhnev sagen, genau.
1: Ja. Aber danach gab es ja noch zwei ganz alte, die aber dann sofort gestorben sind. Und dann kam der Gorbatschow erst an die Macht. Also da, das ist auch interessant diese Geschichte. Aber, ich ja.
0: danke dir für den Faktencheck, weil dann das ist ja dann auch immer so, wenn man hier so ein bisschen was erzählt, im Großen und Ganzen stimmt und man möchte irgendwie was erklären und dann wird da so ein Haar in der Suppe gesucht, dann ja. stimmt dann irgendwie der zweistündige Podcast nicht mehr. Ja. Ähm, äh, Brezhnev, ja, ja. und. Ähm, mit dem wurde natürlich ganz anders umgesprungen. Da muss man aber dazu sagen, dass Anfang der 80er, da lebte ich auch schon, ich habe es so peripher mitbekommen und wahrgenommen, den Kalten Krieg. Ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass jetzt zum Beispiel ein Siebenjähriger das wirklich als den Kalten Krieg jetzt gerade so wahrnimmt, wie der, sagen wir mal, 1984 im Gange war. Und natürlich hat Reagan anders reagiert, weil es immer noch ein atomares Wettrüsten gab, was in vollem Gange war. Und wo quasi jedes zweite deutschpunk lied ging darum, dass die Bombe fällt bald. Äh, und wo äh, von 99 Luftballons auch, auch Pop-Lieder und saurem Regen und bis was weiß ich was, es stand die ganze Zeit auf der Kippe, ob es jetzt nicht noch einen Atomkrieg gibt, der hier in äh, Deutschland womöglich auch über die Bühne geht. Und das ist natürlich jetzt, auch wenn du sagst, Irgendwo schwebt das dann immer drüber, wenn man zwei so super Atomwäsche hat. Das sollte hat.
1: eigentlich, aber die Leute sind sich dessen nicht mehr bewusst. Genau, aber... in sehen Russland nur noch als ein Shithole-Country, was man komplett ignorieren kann und das halte ich für fatal im Endeffekt.
0: Ja, es war trotzdem damals noch mal krasser. Also der Kalte Krieg war ja nicht beendet. Der ist ja offiziell jetzt zumindest mal beendet, könnte man sagen, ja. Aber ähm, zum
1: Beispiel äh, Stephen Cohen, den ich auch sehr schätze, der sagt zum Beispiel, die Situation jetzt ist gefährlicher als 1962 bei der Kuba Kubakrise. So, und auf den sollte man auch in gewisser Weise hören, weil der halt äh, einer der Experten ist, wenn es um Russland geht. Also ich halte die Situation nicht für komplett ungefährlich. In Was der ich
0: sagen wollte, ist, ich verstehe komplett, dass Trump anders reagiert als Reagan. Trump 2018 nicht so um sich haut wie Reagan 1984. Das ist doch aber, irgendwo logisch, oder nicht? Aha,
1: aber ich würde, ich würde dir da widersprechen, weil ich denke, Reagan hat, am Anfang hat er zwar gesagt, das Evil Empire etc., aber danach hat er sich gut mit den sowjet auch verstanden und zusammengearbeitet. Also es ist nicht so, dass Ronald Reagan äh, die ich rede die
0: Ich rede jetzt konkret von dem Vorwurf, ich rede von dem Vorwurf, der vor, seit ein, zwei Tagen gemacht wird, wo ja. quasi äh, Reden von Reagan rausgeholt werden und gesagt wird, hier Christian, guck dir das mal an. Wie der denen das um die Ohren gehauen hat und wie hart der war und Evil Empire und was weiß ich was. Und guck dir mal, wie der Trump sich jetzt benennt. Vergleich das mal miteinander. Und da möchte ich ganz konkret sagen, das ist kein guter Vergleich. Ja, auf jeden also Fall. Schade, dass das wir klar. uns da nicht, dass wir das nicht, ja, dass du das nicht so siehst, aber. aber
1: gut, dass, nee, nee, also ich sehe. Du redest ja von einer ganz
0: anderen, du redest ja von Gorbatschow. Du redest ich ja von fünf Jahren das. später. Ja.
1: Genau, aber Ronald Reagan hat sich in seiner also also in seiner Sichtweise... Der ja, warum reden wir denn da, da
0: jetzt so krass aneinander vorbei? vorbei. Ich rede ganz bestimmt von der Zeit, wo das die so Evil Zeit. Empire, genau, mit Star Wars und mit allem und wo sich ja. jetzt quasi gewünscht wird, dass der Donald Trump jetzt Putin so gegenüber auftritt. Ja, ja. und ja. das ist einfach, finde ich, kein guter Vergleich.
1: Ich würde sogar sagen, dass Trump mit seinen Aktionen, also vielleicht nicht mit seinen Worten, sehr antirussische Politik macht. Zum Beispiel... Was viele nicht wissen, 200 Russen wurden vor kurzem erst in Syrien getötet. Selbst äh, im Kalten Krieg wurden, glaube ich, keine äh, Menschen der Sowjetunion direkt von den Amerikanern getötet. Das wurde zwar zurückgehalten, diese Informationen, weil wenn diese Informationen in der russischen Gesellschaft an die Oberfläche gekommen wären, dass die Amerikaner 200 Russen in Syrien getötet hätten, dann wäre da eine Reaktion gefordert worden, die nicht gut wäre. Und deswegen wurde es zum Glück sehr low-key gehalten, aber das ist auch einmalig. Dann hat Donald Trump Waffen an die Ukraine geliefert, hat Obama nicht gemacht. Ähm, er hat Syrien zweimal bombardiert. Obama hat Syrien nie bombardiert. Er hat jetzt erst vor kurzem Deutschland als Geisel von Russland bezeichnet und ähm, hat versucht, diese Nord Stream Pipeline zu verhindern. Also das müsste ja diesen Leuten eigentlich, das ist ja genau diese Agenda, die diese Leute auch verfolgen. Deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt Donald Trump der Landesverräter ist, obwohl er eben genau diese Politikansätze die ganze Zeit verfolgt hat.
0: Ja, und das ist auch was, was ich wahnsinnig perfide finde, oder was ich auch der, heute hatte ich die Diskussion im Büro und ich hatte es ganz kurz mit Sebastian auch, ich habe gesagt, ähm, äh, dass da steckt ein Kalkül dahinter, meiner Meinung nach ist er von Anfang an nicht objektiv, er ist nicht so behandelt worden wie Obama, äh, weder medial noch politisch, er hat es natürlich auch nicht so benommen wie der, aber ähm, äh, da, meiner Meinung nach steckt da ein Kalkül dahinter und äh, die Freude über diese Situation ist so groß und die Häme darüber, dass man ihn jetzt so ähm, da jetzt vermeintlich schon wieder äh, hat oder in äh, irgendeine Situation gebracht hat, dass ähm, ich das eigentlich für unamerikanisch halte. Also dieses, ne, also ja. das, was ihm vorgeworfen ja. wird, dieses, dass er seinem Land in den Rücken kehrt oder seinen Geheimdiensten, das ist ja die, die, diese diese Häme und diese diebische Freude darüber äh, ja. und diese, dieser Wille, ihn in diese Situation zu bringen und ja. ihn schlecht aussehen zu lassen, das finde ich wahnsinnig ja, perfide halt, ja also das ist keine Ahnung, was das ist, aber ähm,
1: ja. ja. Und der ehemalige Geschäft der CIA wirft ihm Landesverrat auf Twitter vor. Also es ist ja wirklich einfach, also also ich, mir fällt ja nicht ein, selbst Julian Röpke hat geschrieben, dieses Landesverrat Argument sollte man doch wirklich ganz tief in der Tasche stecken lassen. Weil das, selbst selbst, Julian, selbst Röpke. Julian Röpke, also du musst dir seinen Twitter Feed durchlesen. Anti-russischer geht es nicht mehr, anti-Trump-mäßiger geht es gar nicht mehr. Aber selbst Julian Röpke hat geschrieben, das ist ein absoluter Schwachsinn. Und was ist also, was ist mit den amerikanischen Medien los, dass sie so solche Propaganda verbreiten, dass allein ein Treffen, allein ein normales Treffen Landesverrat bedeutet?
0: Ich habe neulich, ich weiß, ich glaube, Jordan Peterson hat äh, bei Rogan irgendwie was Gutes gesagt. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Vielleicht kannst du mir auch helfen. Der hat tatsächlich gesagt, dass es ähm, und ich habe das eben schon mal kurz angeschnitten, dass es äh, oder war es überhaupt er? Es gab jetzt über Jahrzehnte lang eine, eine gewisse Elite sowohl medial als auch politisch und ähm, äh, vor allen Dingen auch medial, aber sowohl Unterhaltungs Medial als auch Informationsmedial ja, die im Prinzip jede Debatte bestimmt haben und auch jede gewonnen haben also und auch jede Meinung gemacht haben und das war eben einfach Konsens. ja eben dieses äh, so diese, de, 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 das liberal mindset hat ja. im Prinzip alles kontrolliert von den Universitäten bis hin zu den Schulen bis zur Erziehung, bis hin zu äh, allen äh, Medieninhalten, äh, äh, egal ob es Entertainment, Musik, Filme, Kino oder aber äh, Fernsehen ist oder Radio, alles war liberal im Prinzip bestimmt und im weitestgehend auch politisch. Ja? Ähnlich wie bei uns, wo ja quasi die, konservative, die Kanzlerin der konservativen Partei im Prinzip auch liberal ist ja und nicht erzkonservativ. Ja? Ähm, und das ging immer so weiter und die kannten es nicht mehr anders. Ja? Das war, ja. das ist, da hat sich eine Elite gebildet, die das so gewohnt war, im Prinzip ja. zu gewinnen, die cool und, und auch die coolen zu sein und ja. auch eben ähm, das Heft fest in der Hand zu haben und auf, in keinem Bereich konnte ihnen irgendjemand irgendwie ernsthaft schaden. Nicht in ja. Comedy, nicht äh, im Kino, ne? nirgends im Prinzip, ja. ja. Und das war das Mindset. Und junge Leute, haben das sowieso einfach so mitgenommen und angenommen. Und jetzt zum ersten Mal. Äh, Jordan Peterson vergleicht das mit der, der Erfindung der Gutenberg-Presse. Nur nicht das gedruckte Wort, sondern das gesprochene Wort. Ja, sagt er, spielt jetzt eben dieselbe Rolle. Wir zwei können jetzt hier was aufnehmen. und Das kann im Prinzip jeder, der Internet hat, sich morgen anhören. Jeder muss äh, Deutsch können, wäre gut. Aber es könnte jetzt theoretisch auch ein Chinese das einfach anmachen. Äh, vielleicht nicht ein Chinese. Äh, ein schlechtes Beispiel, ja. Ähm, aber in Moskau jemand könnte das ja einfach anmachen, ja. Das war ein sehr schlechtes Beispiel. Ähm, aber du weißt, was ich meine, ja. Und ja. Ähm, dadurch hat sich jetzt was äh, quasi, ähm, wie heißt der, ähm, mit der äh, Brett Brett Weinstein. Was Brett oder der Bruder? Oder Eric,
1: Eric Weinstein.
0: Der das Intellectual Dark Web. Ja, das ist er Eric Weinstein. Ja, die Intellectual Dark Web mhm. äh, quasi ausgerufen hat und wo er sagt, es treffen, es, es fangen an, Leute zu reden und das aufzunehmen ja. und unter diesen Leuten sind irgendwann auch mal gute Leute und diese gute Leu guten Leute werden sich durchsetzen. Das werden Ideen, Meinungen und Ansichtsweisen sein, die äh, sich dann irgendwie die dann untereinander geteilt werden und sich empfohlen äh, werden. Und ähm, diese Leute lernen sich auch irgendwann kennen, laufen sich über den Weg. Vielleicht sind wir hier in Deutschland irgendwas Intellectual Dark Web, weißt du? Thomas, äh, du ja. und ich, und vielleicht sind ja. wir da die Speerspitze irgendwann von, ja?
1: Ähm, bei, beim Intellektuellen Dark Rap geht es ja auch nicht so sehr um die Inhalte. Ja, das sind ja Leute mit ganz unterschiedlichen Positionen. Du hast ein Ben Shapiro der jetzt eher sehr konservativ ist. Und ja. Joe Rogan, ja. Ultra-Orthodox Joe Rogan. Oder du hast Brad Weinstein, der immer noch sehr progressiv ist. Und auch Dave Rubin, genau. Und bei uns beiden gibt es ja auch Unterschiede. Es geht eher um die Form, dass wir eben keine äh, Facebook-Akten anlegen, sondern uns einfach unterhalten. Und dann hast du zwar die Meinung zum Irakkrieg, dass du den immer noch äh, aus der damaligen Sichtweise für Gericht gerechtfertigt halt, hältst, und ich halte den Irakkrieg, auch wenn die Motivation dahinter gut war, für einen der größten Fehler des 21. Jahrhunderts. Und dann können wir halt trotzdem eine normale Diskussion darüber genau. haben. Und es geht halt um die Form.
0: Und das und werden sich, ich, an, genau, ja. und das, die Idee war, und das hören sich andere Leute an. Und ich habe hier ein kleines Piratenschiff und ich habe hier, was weiß ich, 1.000, 2.000 Leute in Deutschland, die sich das regelmäßig anhören und die reden auch miteinander. Mir wurde die Woche noch geschrieben, ey, durch dich haben wir Themen, und reden miteinander. Das ist eine intellektuelle Revolution im Prinzip, was nicht heißt, dass ich jetzt ein Intellektueller bin. Joe Rogan ist auch kein Intellektueller. Ja? Aber es geht darum, es ist eine intellektuelle Revolution, nichtsdestotrotz, ja. weil eben nicht nur noch von gatekeepern die dieses Heft bisher immer in der Hand hatten, diese Ideen mhm. und Gefühle und was man denken, fühlen und äh, tun soll, im, im Prinzip vorgegeben wird. Und was nur in einer politischen Hand war bis jetzt, und das ist jetzt quasi eine Revolution, weil auch viele junge Leute natürlich an einem Joe Rogan interessiert sind. Weil der ähnlich wie ich, wie ich den mit mir vergleiche, ne? <lacht> aber nee, weil der eben auch, der hat mal einen Politiker, ja. aber der hat auch mal einen UFC-Typen da, ja? Genau, und dadurch ja. erreicht er eben Leute, die sich vielleicht ursprünglich nur für UFC interessiert hatten, die gucken dann nächstes Mal bei John Peterson zu und denken, hä, wow, was ist das denn? Die wären da ja. vorher nie darauf gekommen. Und dadurch, und, und genau...
1: Das Geile ist ja auch, dass wir uns jetzt nicht nur äh, wie im TV für zwei Minuten unterhalten können, sondern wir haben halt einfach genau. zwei Stunden Zeit. Wir haben hier Unlimited Time. Wir können jetzt hier noch äh, drei Stunden aufnehmen und unsere Gedankengänge immer weiter ausbauen und im normalen TV hast du ja maximal die Chance, vielleicht fünf, sechs Minuten zu reden, zum Beispiel bei Bill Maher. Ja? Also die schaue äh, schau ich auch ab und zu Real-Time Ich kann mit das Bill nicht. Ich,
0: ich finde den so schlimm.
1: <lacht> da, ich finde ihn auch einigermaßen okay, wenn es um Progressive geht. Aber das Problem bei dieser Show ist eben auch, dass die ganzen Leute, die eingeladen werden, immer nur für maximal zehn
0: Minuten. Und, und es ist Butter vor allen Dingen auch so, dass bei die, all diesen Shows, selbst bei den vermeintlich coolen, ist im Prinzip, wird vorher schon geguckt, was wollen wir jetzt von dem hören? Und das ist ja. im Prinzip schon festgelegt. Ja, die Antworten ja. sind festgelegt, der Ablauf ist festgelegt, die, die Zäsuren sind festgelegt. Und das ist alles nicht organisch und das ist nicht echt. Jedenfalls meint Peterson, und das ist ja einfach nur eine Analyse, das ist ja jetzt von ihm keine Meinung oder sowas, dass dadurch es quasi rumort im Gebälk. Ja? Mhm. Und es gibt eine ganz große Gruppe, auch wenn es vielleicht noch nicht die Mehrheit ist oder sowas, äh, oder sowas vor allen Dingen, ähm, oder so, äh, aber eine große Gruppe von Menschen, es tut sich was, es regt sich was. Und diese Medienelite, ja. äh, die wird immer hysterischer. Die merken ja. das, und für die äh, geht es ums Ganze. Sie sterben aus, sie sind obsolet geworden, sie haben aber immer noch ihre alten Kontakte und Seilschaften. Aus Tradition sitzt da immer noch ein äh, CNN-Typ bei irgendwelchen PKs äh, dabei. Äh, es hat einen Grund, warum Joe Rogan jetzt, ah, selbst äh, nicht Joe Rogan, äh, Trump, obwohl er mit Fox redet, er redet jetzt mit Tucker Carlson. Der ist da ja schon eine der neueren Generationen. Dass der kann man halten davon, was man will. Aber dass der äh, bei Adam Corolla anruft. N äh, äh, Tucker Carlson? Don Nein, Donald Trump hat bei Adam ah, Carolla okay. im Wahlkampf angerufen wow. Und er hat, ja. auch mit, äh, er hat auch mit Alex Jones im Wahlkampf geredet. Ja? Ähm, ob ihr jetzt Adam Corolla mögt oder Alex Jones oder vielleicht beide oder auch beide nicht, ist egal. Aber das wird ja. die Zukunft sein. Und ja. ähm, da äh, müssen sich einige schon mal mit abfinden. Zumindest in den USA. Hier in Deutschland sehe ich natürlich Bemühungen, uns das Internet so weit wegzunehmen und mit Funk und äh, äh, anderen, ich nenne es mal Systemmedien, ja, frei nach frei nach irgendwelchen Pegida-Heinis. Äh, 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 Im Prinzip, die Kon hier wird versucht, mit Gewalt die Kontrolle zu behalten. Genau. Ja, mit, äh, mit Hate-Speech-Gesetzen und äh, mit Datenschutzgesetzen, alles vermeintlich für die Sicherheit und im Prinzip damit, dass uns Geld abgenommen wird, um äh, Sachen wie Funk und so weiter zu finanzieren, in den USA wird das nicht funktionieren. Ja, wir okay. werden dann halt irgendwann werden wir halt ein mediales Schwellenland. Zum Glück habe ich dann mein Piratenschiff schon. Äh, ich äh, glaube, es wird schwierig in zwei Jahren in Deutschland noch so einen Podcast wie ich zum, äh, den mache zu machen, nicht okay. zu machen, aber damit noch äh, in, signifikant Leute zu erreichen, mal gerade so. Das wird dann hate speech mäßig alles wesentlich schwieriger. So, Ich habe dann schon meine Leute, die das untereinander weitererzählen und anderen Leuten das empfehlen. Aber das wird nicht einfacher, sagen wir es mal so. Das ist mein Verdacht für Europa. Und auch, ich glaube, dass die EU das eindämmen will, weil die EU möchte auch keine Anti-EU-Stimmung. Und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Deswegen werden sie uns zensieren, kontrollieren und regulieren. Aber in den USA wird das nicht funktionieren. Und ja. in den USA ist das, Trump war im Prinzip, ob man ihn mag oder nicht, war der erste, der der war der ist ein Symptom, ja der ist nicht die mhm. Ursache. Das ist ja. eben auch eine der Sachen, die immer, auch mein Freund Yasser, falsch gesehen wird. Es wird immer so getan, als ob der das alles kaputt gemacht hat, hätte. Kaputt gemacht haben das die traditionellen äh, 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 Eliten, die das ja. nicht zulassen wollten. Und dadurch, es war aber schon zu spät, weil es schon im Untergrund war. Das war wie als äh, äh, irgendwelche Film. Firmen, Filmproduktionsfirmen oder irgendwelche Musikproduktionsfirmen gedacht haben, sie könnten Downloads aufhalten. Mhm. Das, ja. der, wer, da, wer sich da nicht adaptiert hat, wer da nicht schnell geschaltet ja. hat, der ist unter die Räder gekommen, das ließ sich nicht mehr aufhalten. Die haben gedacht, sie könnten mit drakonischen Strafen und mit Anwälten das alles irgendwie verhindern. Sie hatten sich ihr Nest gebaut, sie dachten, das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Die haben die Welt nicht mhm. verstanden und die wurden dann patzig und böse und gemein. Und dann, ein paar, es haben ja auch einige überlebt, ein paar haben sich angepasst. Aber wer ja. da nicht mitgemacht hat, der ist unter die Räder gekommen. Und so wird es ja. auch mit den Nachrichten und der Politik auch sein.
1: Genau, wir, wir haben, wir sehen einfach einen Paradigmenwechsel. Wir sind live dabei. Wir sehen, wie die alten Muster dieser technokratischen Elite, die den Westen über die letzten 30, 20 Jahre kontrolliert haben, zusammenbrechen vor unseren Augen. Und da kann man sich entweder anpassen an die neuen Gegebenheiten. Man kann sehen, dass zum Beispiel Joe Rogan äh, mehr Menschen erreicht als wahrscheinlich CNN.
0: Ja, da, als Episode, das, das, das steht fest, ja, er, also ich hörte das, ich hörte das, wenn es hochkommt, ähm, wie heißt der Weißhaarige äh, bei CNN? Ah, Anderson Cooper. Anderson Cooper, ja, ich wollte gerade sagen, schmul ist er auch, ja, dann weiß man, wer es ist, ja. Ähm, Anderson Cooper, dass der, das ist das Prestige-Flaggschiff, der mhm. erreicht teilweise nur paar hunderttausend Menschen, wenn das ausgestrahlt wird. Und wenn es hochkommt, bei sowas, bei richtigen Knallern, erreicht er vielleicht zwei Millionen bei der Sendung. Und die erreicht Joe Rogan locker. Ja, also er hat, macht der jetzt hat
1: zehn Millionen pro Episode. Ja, pro,
0: ja, pro, pro Episode. Und der hat äh, irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel. Der hat ein ganz, ich will die Zahl jetzt nicht nennen. Der hat ein, pro Jahr eine ganz bizarre. bizarre ich glaube eine Milliarde. Eine Milliarde oder sowas. Ja, genau. Und das ist Joe Rogan. Der hat sich sein so Studio gebaut. Aber der hat auch angefangen. Am Anfang haben die das mit Laptops gemacht. So Ende. Ja, und das ist eben, wie gesagt, dieses Prestige ist immer noch da, CNN, Time Magazine. Aber sie bauen auch nur noch Scheiße und sie schaufeln sich ihr eigenes Grab, weil sie eben versuchen, mit, äh, mit, äh, dadurch selbst Nachrichten zu machen und nicht zu berichten, sondern selbst irgendwie einzugreifen und äh, äh, diesen Clickbait-Journalismus selbst betreiben. Mhm. Äh, dadurch graben sie sich ihr eigenes Grab und die Menschen selbst, die davon abhängig sind und die an diesen Schaltstellen immer noch sitzen, diese Seilschaften immer noch haben, die verstehen das nicht. Die sehen den Boden unter ihren Füßen wegbrechen und umso hysterischer und feindseliger ja. werden die. Sie passen ja. sich nicht an, sondern sie sie, 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 sie werden absolut skrupellos. Ja. Und, und das merke ich. ja. Und in den USA
1: haben wir natürlich das Glück, dass wir einen Kapitalismus noch in einigermaßen Reinform haben, wenn es um die Kommunikation geht. Ja. Dort reguliert sich dann der Markt. Aber in Deutschland Es gibt auch keine öffentlich-rechtlichen
0: in dem Sinne und es gibt ja, auch keine genau. EU-Gesetze. Ja. In den USA wird es so ein hate speech staatenübergreifendes Hate-Speech-Gesetz nie geben können, obwohl der Political Correctness... Das Correct hoffen
1: das wir, das hoffen wir. Aber nehmen wir mal an, Donald Trump wird 2022 verlieren und wir haben jetzt... 2020. Oder? Oh Sorry, 2020, ja. es ist äh, Nämlich äh, nächstes
0: Jahr gehen die Primaries <lacht> schon wieder los. Wie geil ist das Ich freue mich <lacht> da so drauf. Ja. Jetzt wieder die
1: Debatten und so. Ich habe mir damals ja alle Debatten der Republikaner reingezogen.
0: Ja, ich habe mir auch alles und dann alles und auch, auch noch mal, also als es noch witzig war am Anfang, auch noch mal mit Milo und alles, ne, wie die den dann da durchgeschickt haben und so. Und das ja. war richtig geil. Und ich habe auch zu Mike gesagt, das ist ja auch in der letzten Big Mike Folge drin. Hört die auch alle, wer es nicht hat. Um, ich gehe ich ich geh in den American Sports Bar nachts mit dem und ich will, dass sie das da anmachen. Und ich will mhm. das gucken. Und ja, ja. Ich, will, ich, will das, ich will das halt richtig. Ich habe 200, hab 200 Euro mit Yasser gewettet. Ne?
1: Macht der Yasser noch wetten oder hat er aufgehört? Nee, Mai, er will Doch.
0: verdoppeln. Er will die 200 ich, verdoppeln.
1: Ich würde ihm auch eine Wette anbieten.
0: Biet ihm eine Wette an.
1: <lacht> Aber ja, dazu mehr nachher. Aber jetzt sind wir gerade dabei, dass sie. Gehen wir mal davon aus, dass Trump 2020 nicht wiedergewählt wird, sondern irgendein verrückter Demokrat, der diese Hate-Speech-Gesetze einführen möchte etc. Was machen wir dann?
0: Ich glaube, ist das überhaupt in dieser Form möglich in den USA? Ich meine, das First Amendment, das ist ja das Geile an dieser äh, Verfassung, die ist eigentlich genau, deswegen kriegen wir auch das Second Amendment nicht geändert. Ne, die wollen ja die ganze Zeit. Natürlich ist das alles Staatensache. Es hat ja auch nicht jeder Staat dasselbe Waffengesetz. In New York gibt es ja ganz andere Waffengesetze als in Texas. Ne? Wird ja auch immer so getan, die Amis, die können sich alle äh, Maschinengewehre überall kaufen. Kann man nirgends. Und das ist äh, States äh, sind States' Rights. Aber ich glaube, das First Amendment, ey, ich glaube, das kann man nicht Das kann man nicht anders so umschreiben. Das ist ja auch eben das, äh, was oft jetzt so jungen Leuten ja hier, March for our lives und so weiter, ja, wenn ihr denkt, nur weil ihr jetzt hier so ein bisschen rummarschiert, so, dass, dadurch, dass jetzt dafür das First und Second Amendment halt jetzt geändert wird, so, ja, also äh, dann viel Erfolg, das ist in Deutschland möglich, weil wir nie, wir haben ja gar keine Redefreiheit in dem Sinne. Das ist ja schon, das ist ja schon eingeschränkt im Grundgesetz, ja, und das ist äh, in den USA unmissverständlich nicht eingeschränkt. Es gibt keine Einschränkung, und wie, wie wollen die das? Die müssten ja quasi. Was ist für eine Gesetzesänderung alles? Ändern. Ja, ja, aber klar. was wäre für eine Verfassungsänderung alles nötig?
1: Müsste man nachschauen jetzt genau. Ich glaube, also glaub, da zwei müsste zwei Mehrheit oder so. Da kannst du. das... Also es gibt ja Amendments, also es gibt genau. Amendments. Also da kann man die bestimmt auch amenden, wenn man da die nötige Mehrheit hat aber hoffen wir, Also das, dass, das wäre, wenn
0: das, weil ich habe schon öfter gesagt, dass Political Correctness in dem Sinne, da wird mir, werde ich auch immer oft ausgelacht, immer oft, <lacht> ähm, immer oft ausgelacht. Ja, ich, du bist ja eben auch so ein Spinner, äh, ne? typischer ähm, äh, Typ, der seine Fälle davon schwimmen äh, sieht, hier Straight White Male, der irgendwie denkt, dass ihm jetzt die Butter vom Brot genommen wird oder so. Ich glaube ganz ernsthaft, und das ist mein Ernst seit Jahren, seit ich ja eigentlich rede, dass das die größte Gefahr für die Freiheit ist und die Freiheit der westlichen Welt und somit auch für die Freiheit der restlichen Welt. Und wenn das in den USA kommt, ja, dann können wir einpacken. Also dann, ja. ähm, dann ist das, dann ist das, äh, weiß nicht, dann müssen wir vielleicht, in, vielleicht fangen wir dann in 500 Jahren nochmal ganz von vorne an. Ja, ist ja eh möglich. Wer ja. Ja. weiß, was dann ist. Aber ja. ähm, da, hier in Europa sehe ich es eigentlich schon verloren, muss ich sagen.
1: Ja, in Europa, die Spirale dreht sich weiter zu. Dieses Gesetz mit den Memes, da haben wir ja auch schon letztes Mal drüber geredet. Kommt da jetzt was? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das Gesetz ist nochmal abgeblockt worden, aber natürlich...
0: Ja, es sollten, also vor allen Dingen tun, sollten auch ähm, Steuern auf links erhoben werden, glaube ich. Ne?
1: Also Steuern diese, auf, ja. diese europäische Elite, die wirklich, wirklich nicht legitimiert ist, die dreht komplett am Rad, hat man jetzt auch gesehen mit Juncker, also hast du das Video gesehen, mhm. äh, da äh, kann man ihm jetzt ja auch nicht vorwerfen, da hat er halt was getrunken und da stolperte er halt bei dem Gipfel rum, also es gibt natürlich auch kein gutes Bild ab, äh, wenn es um die Europäische Union geht, also ich weiß nicht, die Europäische es hat Union... Was ist, es
0: hat was, mir ist das egal, der soll saufen, meinetwegen, ja, es hat ähm, es, es hat natürlich, es kommt irgendwie dekadent rüber, ja, so wir machen hier unseren Club und wir machen eh, was wir wollen. Und ja, der ist ja jetzt auch noch, schlägt dann, dann noch so besoffen auf morgens irgendwie, weißt du. Also das ist es halt. Ich persönlich, ja, ob der jetzt besoffen ist oder nicht. Ich muss halt also, ich noch stehen können. Wenn man säuft, dann sollte man trotzdem noch die Arbeit ja, machen. Ja, also, ne? also wie gesagt, immer da, da muss man immer so ein bisschen, ja, ist vielleicht so ein mieser Kniff, aber immer die Gegenprobe was würdet ihr sagen, wenn der Trump irgendwo so aufschlagen würde, ja? Ich ähm, kann das ja nicht vorstellen. Also, nee, würde er nie, würde er nie, würde er, er nie, hat, hat, er noch nie getrunken, hat er noch nie einen Schluck Alkohol getrunken?
1: Ja, er <lacht> ist, glaube ich, als, als Alkoholiker gestorben, wenn ich mich da recht erinnere. Da gab es eine schöne Home-Story auf Fox News. Da hat er nochmal die, die Familiengeschichten ausgepackt. Und deswegen trinkt er, denke ich nicht. Also hat er damals zu Ich glaube es
0: irgendwie auch nicht. Ähm, ja, aber isst er ist ja gerne mal was von McDonalds und so, ne? Also
1: ja, ja. also ein guter Mann, ja. Also in Safte steht er noch. Da kann man wirklich nicht meckern. Also, ja, da, da, da,
0: da habe ich aber auch gesagt, das ist denn die einzigen Bedenken, die ich habe. Ich glaube auch nicht, dass der so schnell Schnapp macht ja. Ähm, das, aber das war, ich habe gesagt, die Wette gilt nicht, wenn er vorher stirbt. Also würde er jetzt einen Herzinfarkt kriegen oder so und deswegen nicht wieder werden. Ne? Ja, nee, das gilt dann nicht, habe ich dann gesagt. Oder wenn er jetzt irgendwie, wenn er jetzt sagt, ich dreh als wenn er muss antreten quasi, ja und quasi Ach verlieren, dann dann äh, hätte Yasser halt jetzt die Wette gewonnen. Ja, sonst zählt das nicht.
1: Aber Donald Trump ist auch so ein Typ. Der wird nicht langsam dahin siechend sterben, sondern der wird einfach umfallen irgendwann. Ja, ja genau. So,
0: aber irgendwann, wie gesagt, ich meine, der Mann ist dann 74 oder so, ne? Genau, das dann, ja, also das ist, ist jetzt heute eigentlich kein Alter mehr, ja. Also würde man äh, heute fast sagen, das ist ein bisschen zu jung. Aber trotzdem, es ne? ist ja schon, es ist möglich auf jeden Fall mit 74 zu sterben. Ja, also genau. das ist nicht äh, unmöglich.
1: Genau. Also wir haben ja äh, jetzt herausgearbeitet, dass es einen Paradigmenwechsel gibt in der Kommunikation, dass wir uns Podcasts über zwei Stunden anhören können, dass Joe Wogan äh, fünfmal so viele Klicks macht wie CNN, aber es gibt diese Paradigmenwechsel eben auch noch in anderen Feldern, zum Beispiel in der westlichen Welt gab es ja lange Zeit diese Toleranzagenda, sag ich es mal, also es wurde immer, es ging immer darum, ja, wie, wie können wir die schwulen Rechte verbessern, wie können wir gegen den institutionellen Rassismus weiter vorgehen und ich glaube, wir sind langsam an den Punkt angekommen, wo es halt nicht mehr weitergeht, so dann und dann drehen die Leute sich halt im Kreis und laufen auf dem, auf dem Laufrad nur noch rum. Also ich habe da einen guten Artikel gelesen, die Racism treadmill. Fand ich sehr gut, weil äh, mittlerweile viele Probleme, die mit Kultur zu tun haben, also zum Beispiel ähm, warum gibt es weniger schwarze Baseballspieler zum Beispiel. Da ja. wird dann auch gesagt, das ist institutioneller Rassismus und da sind wir wirklich an einem Punkt, der, wo, wo auch dieser institutionelle Rassismus wenig Sinn macht mehr. Oder auch Schwulenrechte. Jetzt, jetzt haben wir die Ehe für alle wo, wo, was kommt jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Da sind naja, wir äh, äh, das, das, ich
0: glaube, das Nächste, das hatten wir ja schon mal irgendwo besprochen. Das Nächste, als die nächste große Errungenschaft, ja, was machen wir jetzt? Dann nehmen wir eben dieses Transgender-Ding so, ja. da
1: sind wir ja auch schon vorbei. Also ich habe jetzt auch heute kurz, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich ein Video gesehen, wie eine Transsexuelle äh, Kindern Bücher vorliest in der amerikanischen Schule. Also hast wie soll man da weiter?
0: Moment, hast ja. du da? Ist das das, wo Gavin auch ein Video zugemacht hat? Ich glaube, sie ganz neu rausgekommen. Das war Wo, schon, wo sich dann rausstellte, dass die, dass die Alte halt die ganze Zeit irgendwelche Serienmörder am Mal ist und so weiter. Ja. Ey, das musst du ja. gucken. Das ist mit das Geilste, eines sehr geilsten Videos. Also ja, ach, Gavin. Ähm, ja, er macht Aber das da sind wir auch.
1: wirklich an einem Dead End. Also da geht's auch nicht weiter. Da ist auch die liberale Orthodoxie
0: am Ende. Also, es ist ja im Prinzip, also, man muss ja jetzt gar nicht ne, äh, jetzt äh, homosexuellen Rechte oder sowas dazu nehmen. Alleine schon die Tatsache, dass es Mikroaggressionen gibt, weil wir keine Aggressionen mehr haben, weil wir im Prinzip schon in einer relativ körperlosen Gesellschaft leben. Stattdessen gibt es eben, wo, wird jetzt nach Mikro, die so klein sind, dass man das sie nicht sehen kann und eigentlich auch nicht verstehen kann. Nur die Person, die sie selber eben fühlt, ja. Und das ist dann eben eine Sache des Gefühls dieser Person. Und das müssen wir der dann glauben, so. Kommen wir fast schon wieder zu den verklatschten Leuten, die von mir so viele Screenshots gemacht haben und äh, irgendwie ellenlange Posts verfasst haben. Das sind Leute, da sage ich auch, das, das, das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, weil wir diese Menschen machen lassen heutzutage. Ja? Vor äh, 100 Jahren oder was weiß ich, heute in Saudi-Arabien würde man denen halt den Arsch versohlen. Ja? Das heißt nicht, dass ich dahin wieder zurück möchte, dass jetzt, jetzt jeden der Arsch versohlt wird, der ja. ein bisschen aus der Reihe tanzt. Aber wir reden doch hier von Menschen, die teilweise auch äh, psychisch gestört sind und so weiter und die quasi ermutigt werden, die im Prinzip keine Grenzen kennen. Ja, dieselbe, die die, total aggressiv und, ja. und äh, schräg drauf sind und denen niemand ihre Grenzen, die Grenzen aufzeigt und die man machen lässt unter dem Vorwand der Toleranz ja. und der, der Progressivität. Und die arbeiten ja. sich dann irgendwie so ab und hinter die, hinter deren Rücken wird ja auch schon mit den Augen gerollt. Die haben ja. da die Scharen dann so eine Schlangengrube um sich rum, aber hinter deren Rücken wird mit den Augen gerollt. Es werden sich wissende Blicke zugeworfen. Alle sagen, ja, lass die doch. Ne, kennst sie doch und ah ja, ja, ja. und die hat es nicht leicht und so weiter und ja. ähm, in, in dem äh, Sinne enabled man diese Menschen in ihren Spinnereien und ähm, äh, andere Menschen, denen es ähnlich schlecht geht, weil sie irgendwie dick sind und irgendwie sich nicht raustrauen, die ähm, die halten denen noch den Steigbügel. Im Endeffekt mhm. haben wir einen Mikrokosmos der Toleranz erschaffen, genau. wo jeder Spinner mhm. sich benehmen kann, wie er will und es hat keinerlei Konsequenzen für diese Person. Ja. Ich kann ja noch nicht mal, als, keine Ahnung, als ich, also in den 80er Jahren, äh, erinnere ich mich, ja, da konnte man als Kind unter Umständen noch vom Nachbarn eine geklatscht kriegen, ja? Also, das ist ja heute absolut nicht auszudenken. Wie gesagt, ja. ich will nicht, dass jetzt Nachbarn ihr die Nachbars ja. Nachbarskinder wieder ja, verprügeln, ja, ja, aber klar, alleine, ja, ich kann. rede, ich rede im Prinzip mhm. von einer sozialen Erwünschtheit. Ja. die äh, understood war, die, die, wo man sich verstanden hatte. Im Prinzip im, wie eine Paz-Situation. Genau wie eine Situation mit einer Nicht-Gun-Free-Zone, sondern mit einer Gun-Zone oder einer atomaren Paz-Situation. Die ja. Tatsache, dass sich Menschen benehmen, auf der Basis, dass man weiß, es könnte Konsequenzen haben. Nicht, ja. Und diese Konsequenzen sollten nie eintreten. Alleine die Tatsache, dass man weiß, wenn ich mich nicht benehme, könnte es Konsequenzen haben. Und das, das ist wichtig. Es geht nicht darum, diese Konsequenzen auszuspielen, sondern die als Damoklesschwert ein bisschen drüber zu haben. Und diese soziale Erwünschtheit geht mehr und mehr flöten. Ja,
1: ja wir, wir haben quasi eine Freiheit geschaffen und wir sind immer dabei, diese Freiheit auszubauen, ohne Verantwortung. Und die Menschen macht das nicht glücklich. Also die Menschen wollen auch eine Verantwortung haben. Und wir haben, wir setzen junge Men, Männer in die Welt hinein. Und diese Männer müssen sich diese Verantwortung einfach selbst suchen, ohne irgendetwas vorgegeben zu bekommen. Deswegen sind ja auch Leute wie Jordan Peterson zum Beispiel so bekannt geworden, weil sie eben predigen: Nein, Freiheit ohne Verantwortung ist nichts richtig. Und Frauen
0: auch. Frauen auch. John Peterson nannte es ja Frauen außer Kontrolle in diesem anderen. Äh, Interview und ich mag das so gerne Frauen außer Kontrolle, aber es klingt halt so geil, ja, das klingt auch irgendwie sexistisch. Aber wo die äh, Interviewerin dann meinte, also sie wollen wieder Frauen kontrollieren, ja, und er dann so, nein, ich will alle, ich werde auch kontrolliert als Mann, ja, ich, es gibt auch für mich Normen, nur es gibt überwiegend so, dass äh, sich Frauen gar niemand mehr sozial erwünscht in, in Sachen sozialer Erwünschtheit in den Weg stellt, weil man immer sagt, ja, ja die haben ja ein besonderes Recht sich äußern zu dürfen, weil die wurden ja so lange unterdrückt. ja. Als ja. Typ, wenn du dich so und so aufführst, das war das, was er meinte. Ja. Er sagt, es gibt auch Männer außer Kontrolle, die gibt es durchaus. ja. Ähm, aber er sagt, in der Regel ist man als Mann zumindest ähm, potenziell der Gefahr ausgesetzt, eher auf der Straße mal eine reinzukriegen wenn man sich ja. so und so nicht benimmt, wenn man Augenkontakt macht, wenn man anderen Leuten äh, ins Gesicht geht, wenn man andere Leute schubst oder sich irgendwie aufführt. Ja, ich kenne es ja von der Tür. Ja, da haben ähm, äh, auch meiner Erfahrung nach, meiner meiner quasi statistischen Wahrnehmung nach, haben sich Frauen mir gegenüber geäußert äh, ja. in mein, an meinem Job äh, als Türsteher, äh, mit Worten und auch ähm, mit Handgreiflichkeiten, sage ich mal jetzt nicht mit Prügeleien, aber mit Handgreiflichkeiten, wo ich Sagen würde, wenn das ein Typ machen würde, dann wüsste er, dass das eventuell Konsequenzen hätte. Ja? ja, und das haben wir, das ist eine Gesellschaft, die wir jetzt so erschaffen haben, wo ich sage, okay, vielleicht kommt irgendwann nochmal die Scharia-Polizei, mit der kannst du das dann nicht machen, aber dann musst du ja. dir halt eben überlegen, ob du dich dann mit denen, ja, ob, ob euch das lieber mhm. ist, ob das als Kontrollinstanz, ob es so weit kommen muss oder ob, genau. du, ob wir das miteinander vielleicht nicht lieber nochmal irgendwie regeln. Genau. Ja?
1: Weil wir, weil wir wollen ja, Leute machen lassen, also äh, aber nicht glorifizieren, zum Beispiel, also es ist das Transgender-Ding, glorifizieren. Äh, wir hatten da zum Beispiel Conchita-Wurst, die dann gefeiert wurde als die neue Ikone der Weiblichkeit oder was weiß ich. Und, ähm,
0: ja, dass man nicht, auch, genau, ich, glaub, weiß, ich weiß, was du meinst, damit man das nicht falsch versteht, dass man nicht so einen Narzissmus im Prinzip noch befeuert. Es geht ja nicht drum um die äh, armen Menschen, die tatsächlich im äh, falschen, tatsächlich im falschen Körper sind, ja. Es geht ja darum, dass nicht, ähm, dass sich das nicht jetzt jemand aus narzisstischen Gründen als Lifestyle so überstülpt, ja. Genau, ähm, ja. Und damit und, dann halt irgendwie äh, meint, schon, dass das alleine schon irgendwie ähm, eine... Äh, was wäre, was ja, man feiern muss, ja, was jeder, zu, genau. was jeder feiern, feiern muss, ja, dass da schon ein Anspruch es also, so
1: drauf gäbe. ist Und wir machen jetzt ein Video darüber, wie eine Transgender-Person in der Schule Bücher vorliest, weil es so progressiv ist. Und ja. das macht auch kein gutes, das gibt auch kein gutes Bild ab der westlichen Zivilisation im Ausland. Also in China zum Beispiel gibt es ein Wort für weiße Liberale, das nennt sich Baizu Oder in Russland, ja? Dort wird Europa, ein Professor von mir an der Uni dort hat zum Beispiel Europa immer nur Gay Europa genannt. Und äh, das ist natürlich hart. Und ich war erstmal geschockt am Anfang. Aber das ist eben das Bild, das wir abgeben in, in, zu anderen Kulturen, zu anderen Zivilisationen. Und unsere Kultur begeht da, begeht einen Weg, der so wahrscheinlich noch nie begangen wurde, dass wir alles gut finden. Ja, alles ist subjektiv, alles ist irgendwie. Wir, wir haben wir verleugnen unsere eigene Kultur. Ja, weil, eben weil weil es auch
0: weil es auch so ist, so, weil niemand möchte der das Kind sein, das schreit. Der Kaiser hat ja gar nichts an. Weil sobald du das bist, bringst du dich ja in die Gefahr von, dass alle anderen auf dich zeigen. Ja und äh, dann hast du entweder nur noch Hast du im Prinzip gar keinen Zufluchtsort äh, mehr, außer wenn du ausgeschlossen wirst, dann zu den Spinnern zu gehen, die vielleicht wirklich so sind? Oder aber, ja, das ist jetzt das Gute an uns oder jemand, in jemand einem Magazin wie den Bahamas, äh, da, es gibt dann doch noch Leute, die sich was trauen und äh, die versuchen irgendwie äh, äh, solche Themen irgendwie normal zu argumentieren. Ja, deswegen, cool. ähm, ja, es schließt vielleicht so, so ein bisschen auch den Kreis, ja. Also, äh, weil es machen nicht allzu viele. Sich da irgendwie ja, unaufgeregt, oder was heißt, man kann auch aufgeregt sein oder leidenschaftlich, aber sich da einfach auch zu trauen, da normal drüber zu reden über sowas, ja, ohne dass man da direkt in so ein, äh, entweder in so ein Jargon verfällt oder irgendwie direkt Angst hat, irgendwie für was gehalten werden zu müssen oder so, ja. ja.
1: Z z zum Beispiel in Russland, ja. Also ich habe ja gerade dieses Gay Europa-Beispiel gebracht. Soll ich die Folge so
0: nennen? Äh ja, nennen sie Gay Europa. Dann Gay Europa und dann unter Titel Racism Treadmill.
1: <lacht> okay, dann sind wir aber. Das ist auch schon kritisch. Dann gibt es eine Akte auf ja, jeden Fall. Ja, aber ist dann
0: einfach irgendwie, ja, ist catchy, ja. ja.
1: Ja, ist catchy, aber ähm, der Punkt, den ich noch machen möchte, ist, früher, ja, der Konflikt zwischen dem Westen und der Sowjetunion war ja immer ein Konflikt vor allem der Regierungen. So wurde das gesehen. Die Russen, die mochten eigentlich die Westler, die wollten sich so anziehen wie die Westler und die haben dann ja auch aus der eigenen Kraft den Kommunismus abgeschafft. Mittlerweile haben wir aber eine Situation, in der die Russen nicht mehr so sein möchten wie wir, sondern es ist, sie sehen uns als verweichlicht, sie sehen uns als gay Europa, sie sehen uns als hypokritisch, also wenn das Engel, Hypocritical und so weiter und auch zum Beispiel wenn es um den Feminismus geht. Da hat äh, die Emma hat da zum Beispiel einen Leitartikel gedruckt, der hieß wir wollen nicht mehr so sein wie ihr, wo auch die RT-Cheffen, jetzt begeben wir uns den ganz äh, ganz dubioses Territorium, die RT-Chefin, hat gesagt, wir wollen nicht mehr so sein wie ihr. Diesen Hyperliberalismus, den ihr im Westen habt, den wollen wir in Russland nicht, sondern wir wollen das klassische, oder oder nicht das klassische Rollenbild, weil in der Sowjetunion ja auch wahnsinnig viele Frauen immer gearbeitet haben und wahnsinnig viele Frauen schon stark waren, etc. Sondern wir wollen einfach nicht dieses hyperliberale Weltbild, was ihr im Westen habt. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mehr so sein wie ihr. Und das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen, dass wir nicht mehr The Shining City on the Hill sind, was wir lange Zeit waren, sondern wir begehen einen Weg, der von anderen Zivilisationen sehr kritisch beäugt wird. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Mhm. Und äh, zum Beispiel habe ich auch gesehen, die ARD hat vor der WM in Russland auch natürlich äh, Dokumentationen über Russland gebracht. Der ARD-Korrespondent war dann bei Models oder, oder bei Frauen generell und die haben halt gesagt, wir wollen schön sein für unsere Männer. Das ist so eine der Hauptaufgaben unseres Lebens. Man hat ja so von oben herab, aber ihr wollt, äh, könnt ihr nicht arbeiten und so und das ist doch schon sexistisch, ja. nur schön sein. Nein, da, das ist ein anderes Verständnis von Männern und Frauen. Und dieses mhm. Verständnis, was wir haben, ist vielleicht nicht mehr so soft powermäßig gut. Wir können damit nicht mehr Leute wirklich überzeugen.
0: Das sage ich ja auch, auch schon lange. Es kann ja, äh, es kann nicht Sinn der Sache zu sein, Frauen die ganze Zeit nur zu erzählen dass äh, quasi eine Familie zu haben, dass das irgendwie was Niederträchtiges ist oder irgendwas Hängengebliebenes oder Zurückgebliebenes oder dass, dass man äh, irgendwie was weniger wert ist, wenn man jetzt äh, irgendwie... Äh einem Mann gefallen will oder gerne eine Familie hätte oder äh, Kinder hätte oder sowas, dass das schon grundsätzlich als eigentlich okay. quasi schon böse gilt, ja, genau. und dann ja. aber gleichzeitig sagt, ey, ihr könnt alles, ihr dürft alles und ihr könnt auch alles erreichen und dann im Endeffekt den Staat nur größer macht, damit noch mehr Frauen Polizistinnen werden oder äh, irgendwie sonst irgendwie Beamtinnen oder in den öffentlichen Dienst kommen, damit sie, weil sie es nicht schaffen, einen Mann zu finden, ja, dann dadurch auf die Art und Weise dann eben irgendwie durchgefüttert werden. Das heißt nicht, dass das bei allen Frauen der Fall ist, ja. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele, die, äh, was weiß ich, Biologie studieren oder sowas. Aber du weißt, was ich meine, ja. Also ja. es reicht halt nicht einfach nur jedem, in jedem, jedes Polizeiauto auch noch äh, zwei 150 Weiber äh, mit äh, blondem Pferdeschwanz reinzusetzen und dann zu sagen, hey, du bist echt eine geile Powerfrau, du brauchst keinen Mann, so, ja. Äh, und dann kannst du halt jetzt eben den Staat heiraten dafür. Ne? Was ist mhm. das für eine Scheiße? Und dann, und dann, äh, ist das jetzt unbedingt ein unbedingt wünschenswerterer, besserer Lebensentwurf so? Viele andere
1: Kulturen um uns herum sehen das eben nicht mehr so, sondern die schauen auf uns herab. So, im, Im Chinesischen gibt es eben das Wort Baizu. Das ist ein, ein Wort, ein, ein Term, äh, der einfach diese westlichen, weißen, Liberalen, die so eine Schuld in sich tragen, die ganze Zeit beschreibt. In, mhm. in Russland
0: na, nach China. Ich muss sagen, ich meine, da sind wir uns einig. Wir, na, wo China jetzt ist, will ich auch trotzdem, obwohl die Fehler äh, haben, ja, wollen wir nicht hin. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst, ja. Und ich Aber glaube, anziehend, was wir. Ich da sehe das alles als äh, evolutionsbiologischen Shit-Test. Alles. Und das wird sich irgendwann erledigen. Irgendwann. In 50, in 100 oder in 500 Jahren wird das wird sich durch Verdrängung oder, äh, ja, oder durch äh, äh, keine Ahnung, andere Selektionsmechanismen äh, das erledigen. Und dann war es das vielleicht mit der Freiheit. Vielleicht war die Freiheit ein Experiment, die aber evolutionsbiologisch, auch wenn uns die besser gefällt, die evolutionsbiologisch vielleicht keinen Sinn macht. Vielleicht war Progressivität ein Experiment, was evolutionsbiologisch Sinn macht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es durch dümmere, aber dafür stärkere Prozesse oder was heißt dümmere? Also ich sag mal physischere Prozesse ersetzt ja und weniger intellektuelle. Ja, dann haben wir eben uns schön für ein paar hundert Jahre ethisch moralisch cool gefühlt, aber dann war es das ja. Und das sind auch Sachen, da vermisse ich das auch so ein bisschen die neutrale Analyse dessen, so wie wir es jetzt machen, weil das wird dann auch oft mit mir zum Beispiel verhandelt. Dann so, ja Christian, ja. du wünschst dir ja dies und das und das und das. Dann sage ich, da hier geht es nicht drum, was ich mir wünsche oder ob ich das gut finde oder nicht. Ich sehe ja. das einfach. Ich sehe einfach, wie die Welt sich entwickelt wie und wie sich, ähm, ich sehe es bei anderen Tieren, ja wir sind ja nun mal anthropologisch gesehen leider nur Affen <lacht> und keine Menschen. Das Wort Mensch ist ja so eine äh, reine Erfindung vom Menschen. Ähm, und ähm, diese Naivität, dass alles irgendwo eine ethisch-moralische Komponente hat, die debattiert werden kann, egal mhm. ob... Und dass alles nur ein sozialer oder gesellschaftlicher Einfluss ist, der irgendwie verhandelt werden kann und äh, Biologie äh, äh, keine Rolle spielt, das sehe ich nicht. Ja? Mhm. Und dementsprechend auch, äh, dass es ja, Männer und Frauen gibt und dass es Sachen gibt, die Männer attraktiv finden und Sachen, die Frauen attraktiv finden und dass das teilweise vielleicht ursprünglichere Sachen sind, als sich die eine oder andere Literaturwissenschaftlerin wünscht.
1: Ja? Ja. Die, die Frage ist auch, die ich mir oft stelle, ob es irreversibel ist, was wir jetzt haben in der westlichen Gesellschaft.
0: Für, also, nee, irreversibel das, ist nicht. Die Menschen wird es noch eine Weile geben. Nur äh, wir äh, dieses Modell hier wird es irgendwann nicht mehr geben.
1: Ja, aber ob wir wieder zu den Ursprüngen unserer Zivilisation zurückkehren können, die ja wirklich Jahrhunderte alt sind. Also ich hatte da auch mit diesem Professor, der eben von Gay-Europa geredet hat, habe ich ihm erklärt, dass Europa eigentlich mehr ist als Transgender-Rechte und der Big Mac. So Europa, die westliche Zivilisation, hat einen ganz anderen Kern. Ich glaube, wir müssen wieder zu diesem Kern zurückfinden. Ich glaube... Aber viele wiss wissen gar nicht, was überhaupt mit der westlichen Zivilisation gemeint
0: ist. Weil wir uns ja auch ein Bein ausgerissen haben, jetzt jahrzehntelang zu sagen, das gibt es auch eigentlich alles gar nicht. Jeder ist alles, also so einen Kulturrelativismus reinzubringen und zu sagen, ja, das ist ja hier alles nur Zufall und wir hatten ja nur so ein bisschen Glück mit dem Wetter und deswegen sind wir jetzt hier und eigentlich hätte es ja genauso gut äh, woanders alles äh, stattfinden können und alle alles ist, äh, alles ist alles ist alles ist nur ein Zufall irgendwie so. Ja, ich sage die USA, die USA äh, haben, ich sage durch Trump die Chance, das noch ein paar hundert Jahre aufrechtzuerhalten. Ich denke, das kann durchaus noch zwei, drei, vier Jahre da so gehen. Ähm, wenn mit der EU, so wie die jetzt ist, sehe ich das hier nicht. Also ja. sehe ich das eigentlich, als ja. die Milch verschüttet mhm. und das Kind im Brunnen. Also ja. angef wie, wirklich angefangen bei äh, Hate-Speech-Gesetzen. Ja? Äh, das, wird, das wird das, was wir uns hier erkämpft haben, kaputt machen. Und ähm, da müssen wir gar nicht auf andere äh, Prozesse eingehen. Das reicht. ja Redefreiheit. Das, das als Grund, das überhaupt an, anzugehen. Ne? Dass äh, Sachen nicht mehr debattiert werden können auf Basis von Gefühlen. Das ist der Anfang vom Ende. Und ich glaube, dass Trump, ob man ihn mag oder nicht, ähm, quasi tatsächlich, und das Intellectual Dark Web, was wir geschildert mhm. haben, dass diese, diese, Sachen, die jetzt zusammenkamen, dass das in den USA zum Paradigmenwechsel geführt hat. Und ich glaube, dass die USA ihre Mauern vermutlich noch bauen werden. In irgendeiner Form, ob es jetzt wirklich tatsächlich eine Mauer ist oder nicht. Und dass die sagen, nee, und wie es auch Australien ja auch macht und so weiter, wir gucken uns jetzt ab jetzt genau an, wer hier reinkommt und wer nicht, weil wir möchten, dass das, wir möchten, dass das hier die freie Welt bleibt, auch wenn Europa lost ist. <lacht> und wir möchten das eigentlich, wir haben das gesehen, wir haben uns das angeguckt da drüben, das äh, geht bis zum gewissen Grad, aber ein paar Sachen müssen wir hier ändern und ja. ähm, wir möchten, dass das hier so bleibt. Und ich glaube, dass viele Menschen das sich dort auch wünschen. Ja. Und das sind keine Nazis.
1: <lacht> und, und Trump und Peters, Peterson sind ja auch in gewisser Weise Tests gewesen. Ich würde jetzt sagen, beide sind keine Heilsbringer oder irgendwas, sondern es sind einfach Tests, auch wie die Leute darauf reagieren. Wenn du bei Trump dann nur rumschreist äh, russischer äh, Spion und bei Peterson schreist du rum chauvinistischer Nazi, dann dann hast du dann dann hat es keinen Sinn mit dieser Person irgendwie einen Diskurs zu führen. Dann ist die Person raus und ähm, diese Leute sind ja einfach Symptome von einer breiten Masse von Leuten, die diese zwei Leute dann rausgesucht haben und auf dem Podest gehoben haben. Aber diese Leute stehen ja für viel mehr mhm. und 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 deswegen gerade bei John Peterson. Ähm, ist es ist sehr interessant, wie er sich weiterentwickeln wird und was dieses Movement um ihn herum noch bringen wird. Und ich hoffe, dass wir uns wieder auf, auf den Kern unserer Zivilisation einigen können. Vielleicht nicht in Europa, vielleicht in Europa ist es schon zu spät, aber zumindest Teile dieser Zivilisation, die so schön ist, die so großartig ist, die das menschliche Denken so beeinflusst hat, zumindest noch in angelsächsischen Teilen weiter äh, bestehen bleiben. Und ja. ich, ich habe dir vor kurzem auch äh, geschrieben, dass wir gerne mal die Theorie von Huntington, den Clash of Civilization, genau. äh, besprechen könnten. Ja, lass Weil, uns das äh,
0: gerne, äh, Unscheiß Thomas, ich mache nur jeden Donnerstag eine Folge und alles andere können wir machen, wann du willst und das sage ich zu jedem, äh, der hier ein regelmäßiger, wiederkehrender Gastmoderator ist, so nenne ich dich mal. Ähm, und das können wir uns ganz konkret isoliert mal rauspicken, ja? Wir können das also, auch jetzt
1: machen kurz. Also zehn Minuten naja,
0: könnte ich. würde das ich würde würd da ich würde am liebsten eine ganze Sendung draus machen. Nein? Nur mal das ganze oh, oh, es machen kleinen Teaser. Aha. Nee, weil okay, es ist ein also, äh, ordentlicher schöner Text, ja, Clash of Civilizations. Wie heißt der Mann? Samuel Huntington, der ja. ist,
1: mh, war, war bei Harvard, war der, der Dekan für eine lange Zeit. Ähm, ich habe dir ja geschrieben, du kannst dir quasi ein Semester Politikwissenschaften sparen. Weil eigentlich in diesem Politiksemester äh, wird nur darüber geredet, ob Huntington jetzt ein Rassist ist. Und das kann ich dir einfach beantworten. Nein, ist kein Rassist. Und äh, dieser Text wurde 1993 geschrieben, wurde in Foreign Affairs veröffentlicht. Foreign Affairs ist so das ähm, Medium, wo die Außenpolitik der USA besprochen wird. 1996 hat er das dann noch weiter ausgebaut in dem ganzen Buch. Das Buch habe ich dann auch 2015 gelesen. Auf Deutsch wird es übersetzt mit Kampf der Kulturen, was aber meiner Meinung nach eine komplett falsche Übersetzung ist, weil es eben so martialisch klingt und sie wollten natürlich auch einfach eine Alliteration haben, nehme ich an. Aber der Clash of Civilizations erklärt, denke ich, mein, mein Denken, mein, mein Weltbild relativ gut. Weil Huntington sagt eben, dass die beiden Weltkriege und danach der Kalte Krieg mit dem Kommunismus gegen die liberale Demokratie eigentlich ein westlicher Bürgerkrieg war. Es waren ja beides westliche Ideen. Der Kommunismus, der Marxismus mhm. äh, kam aus Deutschland ursprünglich und auch äh, die liberale Demokratie ist natürlich eigentlich eine angelsächsische äh, Erfindung. Und dann nach dem Ende des Kalten Krieges ähm, ist die Weltpolitik aus ihrer eigentlichen westlichen Phase wieder herausgetreten und wir haben jetzt wieder die Phase der unterschiedlichen Zivilisationen, die miteinander konkurrieren. Und ähm, in dieser neuen Ordnung ist es dann Westen gegen den Nicht-Westen oder halt Nicht-Westen gegen Nichtwesten, Aber um äh, Zivilisation erstmal zu definieren, ähm, zum Beispiel ein Italiener, der jetzt in Palermo lebt, der fühlt sich seiner Stadt verbunden, der fühlt sich dann als Sizilianer, nehme ich an, als Italiener, vielleicht als Europäer noch. Und dann die größte kulturelle Identität, der sich zugehörig fühlt, ist die westliche Identität. Und genau. ähm, die Menschen unterschiedlicher Zivilisationen haben radikal unterschiedliche Ansichten,
0: zu den wichtigen Fragen des Lebens. Also, er sagt so in einem Satz äh, zum Beispiel auch, ähm, dass äh, zukünftige Kriege, also 1993 hat er es gesagt, nicht ja. zwischen Nationen stattfinden werden oder zwischen Ländern, sondern zwischen Kulturen. Und genau. eine seiner Thesen war, dass islamischer Extremismus ja. die größte Bedrohung für den Weltfrieden werden wird. Genau. Als, ja. als Kultur, als Gegenkultur, genau.
1: Huntington war sehr prophetisch, ähm, also Zivilisationen hat er beschrieben, ähm, wie ich das eben gesagt habe, und äh, die haben unterschiedliche Ansichten zu der Rolle des Individuums, also Individualismus versus Kollektivismus, zu Religionen, auch zu Hierarchien, etc. Und wenn man dann tief reinbohrt in eine Zivilisation, da kommt man am Ende immer bei der Religion raus. Und unsere äh, westliche Zivilisation ist im Endeffekt säkularisiertes Ju Judentum und Christentum. Also die Werte, also da gibt es auch ein schönes Zitat von Douglas Murray, der gesagt hat, jeder Atheist träumt im Endeffekt im Westen christliche Träume. Also diese Werte, die wir voraussetzen, Nächstenliebe etc., das sind eigentlich judeo-christliche Werte. Und die westliche Zivilisation, Huntington beschreibt sie als das Erbe von Rom und Athen, das Christentum als Religion, die Trennung von Staat und Kirche, die Rechtsstaatlichkeit und eine lebendige Zivilgesellschaft, die alles eigentlich hinterfragt. Und mittlerweile sind wir an den Punkt gekommen, oder auch in den 90er Jahren, wo dann behauptet wurde von manchen, wie zum Beispiel Fuku Fukuyama, der gesagt hat, wir sind jetzt am Ende der Geschichte, die end of history, dass, dass es nicht weiter sich entwickeln wird. Aber Huntington sagt hier, dass der Fehler eben ist, es ist eine Modernisierung der Welt im Gange, aber das ist keine Westernisierung. also keine Die Welt wird nicht westlicher, sondern sie wird nur moderner. In China essen sie zwar auch den Big Mac, aber sie haben trotzdem andere Anschauungen zu Hierarchien oder ähm, zu Religion oder zu, zum, in, zur Rolle des Individuums etc. Und die Welt wird immer moderner, aber nicht westlicher. Und Huntington kommt dann zu dem Ergebnis, dass ähm, die westliche Macht und auch der westliche Einfluss, ökonomisch, politisch und so weiter, immer weiter sinken wird, weil er zu hoch angesetzt war in den letzten Jahren, weil einfach andere Zivilisationen, wie zum Beispiel die chinesische, die ja immer eine hochentwickelte Zivilisation war, ähm, unten lag durch verschiedene Bedingungen, aber die eben wieder hochkommen, auch Indien etc., ähm, ökonomische äh, Mächte wieder werden. Und Huntington sagt eben, der westliche Universalismus ist falsch, unmoralisch und gefährlich weil wir sagen eben, unsere Kultur ist die letzte Kultur, das war es vor allem in den 90er Jahren so, und andere Zivilisationen müssen diese Kultur annehmen. Mhm. Aber, äh, da wir das gemacht haben, haben wir unsere eigene, den eigenen Kern unserer Zivilisation in gewisser Weise verloren. Und wir müssen, denke ich, wieder dahin zurückkommen, dass wir die westliche Zivilisation als etwas Einzigartiges und Nicht-Universelles sehen und die, eine Kultur, die wir beschützen müssen, und Huntington spricht dann eben auch von zerrissenen Ländern. Er nennt dort die Türkei und auch Russland. Also in der Türkei hat man dann ja versucht, sie aus dem islamischen Kontext herauszureißen, durch Kemal Atatürk. Das Alphabet wurde geändert, vom arabischen zum lateinischen. Und mit diktatorischen Mitteln wurde versucht, eben alles Religiöse zu unterdrücken. Aber jetzt sehen wir die Entwicklung wieder, dass die Leute das eben nicht möchten. Sie möchten wieder zurück zu einer islamischen Identität. Und das mhm. halte ich für vollkommen legitim und ich halte es für einen Fehler, wenn wir weiterhin versuchen, unsere Kultur anderen aufzudrücken und die nicht als
0: etwas Wertvolles sehen. was Es ist ein, und zwar nicht ein Fehler im Sinne von ähm, äh, ein Fehler, sondern ein Fehler im Sinne von, dass wir denken, alle wären so wie wir. Genau. Ja. Das ist nämlich auch was, das sagt Adam Corolla da, und der ist nämlich bauernschlau, der hat äh, kein einziges Buch gelesen. Aber er sagt, dieser, diese, der Grundfehler von uns ist, dass wir immer denken, auch wenn wir mit Menschen verhandeln, oder wenn wir mit Menschen reden, oder wenn wir denen was bringen wollen, oder wenn wir die, denen irgendwas, äh, 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 egal ob es mit Gewalt ist, oder mit, äh, oder mit äh, Internalisierung, ja? Immer diese Voraussetzungen im Kopf haben: Ach, die sind so wie wir. Wir müssen nur genau. nett zu denen sein und denen das erklären, dann sind die genauso wie wir. Oder wir müssen gemein zu denen sein, weil das brauchen die jetzt mal kurz, aber dann werden die schon verstehen, weil die sind ja genauso wie wir. Und das ja. ist ein absoluter Trugschluss, ja? ja. Nicht, alle Menschen, Trugschluss. nicht ja. alle Menschen sind so wie wir.
1: Ja. Und <lacht> dieser Clash ist eben nicht nur dadurch bedingt, dass die anderen uns nicht mögen, dass, sondern dass wir eben unsere Kultur anderen Menschen aufoktroyieren möchten in gewisser Weise. Und ich halte das für gut. Ich denke, wir sollten wieder erstmal, bevor wir versuchen, anderen Demokratie zu bringen, was weiß ich, erstmal uns selbst konsolidieren und verstehen, was wir eigentlich sind. Weil wir mhm. sind etwas sehr Besonderes. Ja und ja und auch Russland wenn man Russland sieht da ist ja wirklich das Experiment durchgeführt worden man hat versucht das orthodoxe zaristische Russland mit dem Kommunismus komplett zu verändern hat ja mit mit Millionen Toten hat überhaupt nicht funktioniert und jetzt sehen wir auch wieder dass die Menschen sich der orthodoxen Kirche zuwenden 71 Prozent der Russen sind laut Umfragen orthodox etc. Also die Menschen, man kann die Menschen nicht entwurzeln und versuchen, denen eine man muss neue dafür ja nicht Kultur. nach
0: Russland gehen, auch äh, wenn das sehr äh, kontrovers gesehen wird. Man kann auch nach Polen gucken, ja. Also man muss so weit, da, man kann ein EU-Land quasi nehmen, zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Ja, ähm, ja ne? also ja, wie gesagt, inwiefern da welche Schattierung jetzt gemacht werden muss oder sollte, es ist jedenfalls naiv. Und sehr, nicht nur eurozentrisch, sondern auch fast schon westeurozentrisch oder wie man äh, es auch immer nennen will. Mhm. Eigentlich schon, auch schon wieder fast sehr arrogant. Eben yeah. immer zu denken, ja, nee, so, also erstmal, wir haben ja sowieso Recht. Ähm, und äh, so wird's jetzt gemacht. Und wenn's nicht klappt, dann auch gleichzeitig dieser Selbsthass wieder. Mhm. Und auch diese Selbst, diese teilweise auch dieser Wunsch nach Selbstauflösung. Ja. Also, einerseits, ja, das westliche und die Plural, äh, plurale Gesellschaft und die westlich-freiheitliche Gesellschaft, aber andererseits auch die gleichzeitig eine, eine Verachtung dafür, ja? Ja. Mhm. Ähm, Weil man eben
1: nicht mehr weiß, wer man wirklich ist, weil man das für etwas Universelles hält und ja. das anderen aufzwingt und dann, dann verliert man irgendwie seine eigene Identität dadurch und hält das, dann, dann die Leute im Westen halten auch plötzlich den Big Mac für die westliche Zivilisation, aber die müssen sich damit mal beschäftigen, wie, wie das überhaupt zustande gekommen ist, in welcher fortschrittlichen Zeit wir leben, wie das dazu kommen konnte, dass wir so tolerant geworden sind und andere äh, Zivilisationen können eventuell nicht so tolerant werden, wollen das nicht. Warum sollten sie das auch? Das ist unsere westliche Gesellschaft, die sich dazu entwickelt hat, in der wir jetzt sind. Und das hat eben religiöse Gründe, wenn man ganz tief
0: reinbohrt. Mhm. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal sagen... Ja, das hast du gut gemacht, ja. <lacht> Weil das äh, Ding ist, das ist ja äh, irgendwie ein, ähm, ja, ist ein äh, ausführlicherer Text. Äh, was meintest du, wie lange braucht man den zu lesen? Ich habe es nämlich immer noch nicht gemacht, ähm, ich habe nur die ersten paar Seiten gelesen. <lacht> ja, Meinst du eine echt? Stunde oder was? Ne? Ja, oder zwei? Also
1: eine Stunde, anderthalb Stunden. Das ist dann der Artikel, aber das Buch man kann ich auch sehr empfehlen. Ja genau, ich der Artikel, aber den kann eine... man easy finden
0: jedenfalls. Genau, der gibt es kann ja, ja, kann ich auch noch empfehlen. Vielleicht vertiefen wir das ja nochmal, weil das sind alleine, oder sagen wir mal so, ich empfehle allein mal das, wie nennt man die erste Seite meiner wissenschaftlichen Arbeit, das, das Exposé. Ja, allein, allein das empfehle ich mal zu lesen. Da gehen, gehen einem schon die Augen auf, irgendwie so ein bisschen. Ja, ähm, ja finde ich gut. Und ja, Lest das mal.
1: Ja, und es ist auch einfach prophetisch, was er gesagt hat, was Huntington gesagt hat. Er hat gesagt, die größte Gefahr kommt vom äh, fundamentalen Islam, dass der nach außen schlägt, weil er si sich so eingedrängt fühlt und äh, die andere Gefahr kommt von der chinesischen Zivilisation, weil die einfach so ökonomisch stark wird, dass sie plötzlich diktieren kann, wo es lang geht. Und äh, das das ist ja so eingetreten. Die Türkei hat ja auch vorher gesehen und da muss man nicht diskutieren, ob der Huntington jetzt äh, rassistisch
0: gehört? Man kann das ja einfach mal als Beobachtung irgendwie so annehmen ja. und ähm Analysieren, ja. Also ähm, ja, der hat er hat ja er hat jetzt keine hat er ja jetzt nicht gezaubert. Ja, er war jetzt okay. nicht böse, hat gezaubert und dann ist das passiert. Ja, er hat ja einfach ein paar Prognosen gemacht und okay. sich ein bisschen was überlegt. Ja, ja dann äh, lassen wir ein Wrap-up machen, weil es ist ja schon okay. Mittwochnacht schon wieder. Ja, ich muss ja hier irgendwie äh, noch die Sendung zusammenschneiden und fertigstellen und noch einen Text schreiben, weil morgen okay. Donnerstag wird ja gepostet. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Ich auch. Ja. Ähm, äh, war dann doch breiter gefächer. Es hatte alles irgendwie miteinander zu tun, aber es war ein breites Themenspektrum mit dabei. Also es war jetzt nicht nur wieder Trump, ja, was ja vielleicht manche dann auch schon wieder so ein bisschen abschirnt. <lacht> ähm, nee, also ich glaube auch philosophisch war hier so einiges dabei, äh, so an Beobachtungen. Äh, fand ich gut, hat mir Spaß gemacht, Thomas. Insofern äh, alle, also Patreon, ja, da geht es äh, ans Eingemachte. Da gibt es noch ganz viel Lebenshilfe aus meinem, aus meinem breiten, äh, weiten, breiten Erfahrungsschatz. Reichen. Das kann ich nur aus meinem reichen Erfahrungsschatz, ja. Wirklich, ähm, da, da ist
1: so viel äh, <lacht> Lebensweisheit, sag ich jetzt mal, drin. Du, du hast ja auch schon einige Jahre auf dem Buch gelassen. Ja, ich hast wäre ja schon älter als du,
0: ja. Genau, also,
1: ich, ich kann mal was lernen. Ich ja,
0: ja finde ich auch. Ja. Und ähm, äh, iTunes, ne, da gibt es einen Podcast. Podcast kostenlos. Äh, Ratings immer schön machen, ne fünf Sterne und äh, geile Reviews schreiben. ja Gestern hab ich, äh, las ich zwei vor mit der in der Folge mit David Hazard. Vergesst nicht, gibt eine Big Mike-Folge und eine David-Hazard-Folge noch. Ansonsten nächste Woche Big Mike live im Roxy. Äh, David ja. Schneider kommt auch. Ähm, und äh, auch sonst Live-Shows ne? sind bei Facebook zu sehen. Ähm, Was äh, noch? Keine Ahnung. Ja.
1: Ihr könnt mir bei YouTube folgen.
0: Genau, das YouTube. Mache ich jetzt auch am
1: Wochenende immer so kleine Podcasts, die sich sehr um Politik drehen.
0: Ja, wie, geil, so. wie geil ist es, Politics. ja? Ich danke dem Russian Meddler Thomas Konstantin Bayer und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich auch. Tschüss. Ja. Ciao.